0: Ich möchte noch, äh, auch noch Ankündigungen in eigener Sache machen. Und zwar will ich euch ein paar Literaturhinweise, lektüre -Tipps noch geben, die das Thema heute Abend betreffen. Äh, in der Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt sind zwei größere Artikel erschienen, die sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen befassen der erste ist schon etwas älter, der ist aus dem Jahr 2010, ist da in der Nummer 310 nachzulesen und setzt sich mit den, äh, mit den Überlegungen und dem Weltbild äh, des Götz Werner äh, auseinander, ein sehr populärer äh, Vorreiter dieser Idee. Etwas neuer, nämlich äh, aus der ersten Nummer diesen Jahres, 1.17, ist ein Artikel, der befasst sich damit, wie die Unternehmerschaft, die inzwischen auch Fürsprecher, prominente Fürsprecher, also nicht nur diesen Götz-Werner, sondern auch noch ganz andere, für dieses Grundeinkommen hat, wie die eigentlich für diese Idee wirkt. Und zwar deswegen, weil wir das sehr bemerkenswert fanden in der Hinsicht, was die, wenn sie Werbung machen für diesen Vorschlag, was die eigentlich ausplaudern, darüber, wie sie in Zukunft Arbeit und Beschäftigung in Deutschland gestalten wollen und womit sie da mit was für prekären Verhältnissen sie da einfach rechnen, also wo sie, dass sie einfach davon ausgehen, dass sie die herstellen und dass, dem, dass dagegen auch kein Kraut gewachsen ist. In der Auseinandersetzung zwischen den Unternehmern mit, dieser, mit so einer Werbekampagne, die es da gegeben hat, und dem Sozialstaat, ähm, der sich auch zu diesem Vorschlag ins Verhältnis setzt, dieses Hin und Her haben wir selber für naja, eine einigermaßen gruselige Auskunft darüber gehalten, warum dieser Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich gerade so zeitgemäß ist. Also das noch als Lektüre-Tipp. Die Zeitschrift gibt es auch hier vorne am Büchertisch. Und als drittes noch eine Buchpublikation aus dem Gegenstand Verlag. Diese hier, das ist Arbeit und Reichtum, dieses schöne grüne Büchlein. Und zwar deswegen, weil sich das ähm, genau mit dem äh, kapitalistischen Verhältnis zwischen Arbeit und Reichtum befasst. Und ich habe, äh, ich will versuchen, heute in dem Vortrag zu zeigen, dass so, ein, so eine Verbesserungsidee wie die des bedingungslosen Grundeinkommens von kapitalistischen Widersprüchen und Gegensätzen zeugt und ausgeht, über die es sich selber aber, ähm, naja, äh, mehr oder weniger einen blauen Dunst macht. Und jetzt möchte ich zu diesem Buch sagen, das wäre, sofern mir es heute Abend gelingt, Interesse zu wecken, das wäre unsere ausführliche und gediegene Gegendarstellung zur Sache. Gut, also es geht, ähm, geht jetzt heute um eine Kritik, äh, ich hoffe das war den Einladungstext, äh, ähm, habt ihr das entnommen, äh, es geht um eine Kritik an dem Vorschlag, an dem bedingungslosen Grundeinkommen, an und für sich, äh, es geht um eine Kritik daran, wie da gedacht wird, weil der, ich sag mal so, der theoretische Anspruch, an dem man so einen Vorschlag zu messen hat, der ist hoch, der ist, nicht, der ist nicht von Pappe, weil immerhin sind Leute, die, diese, die diesen Vorschlag vertreten, die das für eine gute Idee halten. Die haben einen Befund, einen fundamentalen Befund über diese Gesellschaft, was die Produktivität angeht, was ihr Verhältnis, also das Verhältnis von Produktivität, Fortschritt und Arbeitslosigkeit angeht, es sind richtig systematische, ähm, es ist richtig ein systematischer Befund über diese Gesellschaft. Und auch der Anspruch, der sich mit dieser Idee verbindet, ist ja keineswegs bescheiden. Ist auch nicht ohne, weil es wird ja gesagt, dass es möglich sei, mit so einer Idee der Armut Einhalt zu gebieten, die Bedrohung durch Armut abzuschaffen. Also nach der Seite hin zunächst mal möchte ich das richtig versuchen, ernst zu nehmen heute Abend, diesen Vorschlag, weil ich meine, dem liegt eine ganze falsche, aber eine ganze Theorie ähm, über diese Gesellschaft zugrunde. Insofern sind die Debatten, die man so, ich weiß nicht, in den Zeitungen vor allem im Fögeton wahrscheinlich, ähm, ähm, diese, diese Art über das Grundeinkommen zu diskutieren, dass man sich fragt, ähm, haben, wir, haben wir mehr ein positives oder mehr ein negatives Menschenbild und, ähm, und so weiter und so fort, ähm, die finde ich zunächst mal, die, die segeln unter dem, was da angesprochen ist und was man mal zu prüfen hätte, segelt diese Art des Diskutierens irgendwie zielstrebig darunter durch insofern ähm, möchte ich und zwar anhand eines etwas längeren Zitats das ist, wenn ihr diesen Zitatezettel habt, vielleicht das Erste mal ein bisschen äh, reingehen ähm, und daran darstellen was, ähm, was uns vom Gegenstandpunkt an dieser Idee so bemerkenswert und befassenswert erschienen ist. Also dieses Zitat ist, das kommt aus dem Internet, vom Netzwerk Grundeinkommen ist überschrieben mit die Ausgangslage aus so einem FAQ, also wo man sich dann den Fragen stellt, die man sich selbst so stellt, wie das so da geht. Und ich beanspruche jetzt einfach ich beanspruche einfach für mich dass das, ein, dass das exemplarisch ist dieses Zitat also man braucht, jetzt, man braucht es nicht zu kennen aber man kann sich ja mal überlegen ob man das kennt, dass so argumentiert wird oder dass zumindest implizit das unterstellt wird was hier richtig als Ausgangspunkt richtig extrapoliert ist also ich lese mal vor die Produktivität ist seit Beginn der industriellen Revolution und dann im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts ständig gestiegen. Das hat einerseits zu leistungsfähigeren Volkswirtschaften und zu einem höheren Lebensstandard in der Bevölkerung geführt. Andererseits führt der Produktivitätsfortschritt in Volkswirtschaften mit gesättigten Märkten dazu, dass Arbeitskraft in immer mehr Bereichen überflüssig wird. Das bedeutet einerseits gesellschaftlichen Reichtum sowie die Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaffen, andererseits gleichzeitig strukturelle Arbeitslosigkeit. Gesellschaften mit hochproduktiven Volkswirtschaften haben noch nicht gelernt, mit diesem Widerspruch umzugehen. Sie beklagen deshalb die Tatsache, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, anstatt die Chance zu erkennen die Perspektive hochproduktiver Gesellschaften allen Menschen ein Grundeinkommen zukommen zu lassen. Durch den technischen Fortschritt sind wir heute in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Die Bedrohung durch Armut, ein Anachronismus angesichts des heutigen, so nie dagewesenen Reichtums, wird durch das Grundeinkommen für alle abgeschafft. Also, Ach ja, das ist, so eine, ähm, das ist so eine Erzählung, so ein Narrativ, dem möchte ich die Selbstsicherheit bestreiten, mit der es sich vorträgt. Weil offenbar soll man so nachdenken, als hätte man es mit dem widersprüchlichen Resultat eines Zeitgeschehens zu tun. Hier und jetzt und heutzutage und so weiter. Zeitgeschehen ist so eine Kategorie, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie weder Zwecke noch Subjekte vorstellig macht. Um mal vorne anzufangen, da heißt es im ersten Satz, die Produktivität ist ständig gestiegen. Das führt zu immer mehr Reichtum auf der einen Seite und gleichzeitig drohender Massenarbeitslosigkeit, was ja mit Einkommenslosigkeit zusammenfällt. Warum auch immer. Zu welchem Zweck auch immer. Und wie auch immer das einfach passieren soll. Wer auch immer sich um sowas bemüht. Produktivität das bezeichnet immerhin die materielle Ergiebigkeit von menschlicher Arbeit. Das ist also eine Sache, die, das ist eine bewusste Angelegenheit. Das ist zielgerichtet, die zielgerichtete Anwendung von Wissenschaft, Technik, Produktivkraft ist was, das wird systematisch entwickelt und vorangetrieben. Das ist, kein, das ist nichts, was einfach passiert, das ist nichts, was einreißt, es ist kein, kein Naturprozess. Von daher kann man auch nicht einfach sagen, das führt zu etwas, weil das Resultat, zu dem so etwas führt, das hängt allemal vom Zweck ab, zu dem Produktivkraft entwickelt wird. Das Zitat bleibt es aber schuldig, darüber zu sprechen. Also kein Subjekt, weder Grund noch Zweck, von Steigerungen der Produktivkraft werden benannt. Obwohl die Konsequenzen, die einem vorstellig gemacht werden, die das haben soll, doch so widersprüchlich sind. Also das mit, der, mit dem Reichtum und der, und der Existenznot durch Arbeitslosigkeit. Also obwohl die Konsequenzen so wenig selbsterklärend eigentlich sind, so wenig selbstverständlich, soll man darüber so zeitgeschichtemäßig, so allgemein nachdenken. Was soll an den Konsequenzen selbsterklärend sein? Wenn, jetzt nehme ich den nächsten, übernächsten Satz dazu: Wenn das gesellschaftlichen Reichtum sowie die Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaffen, bedeutet. wenn das eine der Konsequenzen ist, die, die angekündigt werden. Und jetzt, da ist jetzt die andere Seite, die, die Schattenseite, noch nicht mal vorgekommen, aber schon in dieser ersten Seite, finde ich auffällig, dann fällt ja offenbar das beides, was da angesprochen ist, also der Reichtum, den es gibt, und das alle, was von ihm haben. Das fällt ja offensichtlich überhaupt nicht zusammen, ja, Möglichkeit ist da das Scharnier. Ja, ist es dann vielleicht so, dass der gesellschaftliche Reichtum, der in diesen Zeiten enormer Produktivkraft hergestellt wird, vielleicht einen anderen Sinn und Zweck hat? Hat der vielleicht einen anderen Beruf als diesen? Ja, an solchen Punkten hält sich diese Art des Denkens, also dieses Zitat, hält sich daran nicht, nicht weiter auf, sondern es wird gleich gesagt, das sei, dass man habe es mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun und zugleich mit der Perspektive seiner glücklichen Überwindung. Das Problem, worin soll das bestehen? Den Reichtum gibt's, der ist vorhanden, massiv. Aber Arbeitslosigkeit darunter leiden viele, darunter leidet die Menschheit, weil ihr dann, wenn sie arbeitslos ist, das Geld fehlt, um an den Reichtum ranzukommen, um auf ihn zuzugreifen. Ja, ein Widerspruch ist das schon. Aber ich finde, das ist ein Widerspruch, bei dem es sich lohnen würde, ihm mal nachzugehen, ihm mal hinterherzusteigen eine Zeit lang weil es doch ein eigentümliches Nebeneinander ist von Produktivkraftentwicklung und Armut in Form von Geldproblemen. Wie kommt es denn zu dieser Doppelexistenz existenz von nützlichem Reichtum auf der einen Seite und Geld bzw. Geldsorgen auf der anderen Seite? Irgendwie eine selbst verständliche selbsterklärende einleuchtende Konsequenz von dem Stichwort Produktivkraft und die ist immer weiter gestiegen ist es jedenfalls nicht. Es ist doch erklärungsbedürftig, dass jeder, alle, die in dieser Gesellschaft produktiv arbeiten, die sich darum die irgendwie an der Produktion des Reichtums beteiligt sind, die machen das doch gar nicht deswegen, weil sie, weil sie beabsichtigen würden, den Reichtum zu erzeugen, den Gesellschaftlichen, den das erzeugt, sondern sie tun es um Geld damit zu verdienen. Um Geld zu verdienen, weil der Reichtum sonst einem gar nicht erst zu Gebote steht. Also jeder, jeder in der Gesellschaft will Geld verdienen, um auf einen Reichtum zuzugreifen, dessen Herstellung so niemand bezweckt. Deswegen braucht jeder in der Gesellschaft Arbeit als Geldquelle, ganz egal, wie produktiv die Arbeit in der Zwischenzeit geworden ist. Das, ist, das halte ich für ein erklärungsbedürftiges Verhältnis. Darüber wird heute Abend zu so reden sollen. Wieder zurück zu diesem Zitat, wie geht es da weiter? Gleich mit einer Lösung. Es wird gleich eine Lösung angeboten, statt sich, das ist das, was ich dagegen sagen will, sich mal einfach eine Weile über das zu wundern, was man da konstatiert. Und diese Lösung, die schnitzt sich an der Lage, was zu Recht auf dies die Antwort sein will. Als sei das. Eine Selbstverständlichkeit wird zu diesem Widerspruch, zu dem, das Zitat sagt, Selbstwiderspruch dazu, wird dieser Widerspruch für was Unnötiges, für was Vermeidbares erklärt. Da wo es heißt, das mit, dem Chance, mit der Chance, die die Gesellschaft erkennen soll. Würde die Gesellschaft diese Chance mal erkennen, dann wäre Armut doch zu überwinden. Also der aufgestellte Befund über eine widersprüchliche Konsequenz von Fortschritt, Produktivkraftentwicklung, der wird weder geleugnet noch erklärt, sondern er wird eigentlich verdoppelt in eine Wirklichkeit, die er hier und heute hat, und in eine Möglichkeit, dass er zu etwas Besserem führen könnte. Und so wird ein eindeutiger Befund verwandelt in eine offene Frage. Und was, ich da, was man da jetzt so locker äh, vollzogen hat, meine ich, das, das, ist selber ein, das ist selber ein ganzes Weltbild, ähm, was dem zugrunde liegt. Das sind Urteile über die Arbeit und den Reichtum im Kapitalismus, die ich heute angreifen will. Also wenn man an den vielen Reichtum denkt, den das Zitat so ähm, ausmalt mit leistungsfähigen Volkswirtschaften und Lebensstandards und so weiter, dann soll jetzt mit dem Problem, was die Produktivkraft darstellt, worauf die Gesellschaft noch keine Antwort gefunden hat, die Lösung gleich mitgegeben sein, mit auf den Weg gegeben sein. Es wird gesagt, Armut, das sei ein Anachronismus in Anbetracht des Reichtums, den es gibt. Also unnötig, eigentlich überflüssig, jedenfalls irgendwie aus der Zeit gefallen offensichtlich, also so als hätte man die, die Vernunft ähm, eines Weltlaufs so auf seiner Seite mit so einer Ansicht. Wenn man mal etwas ähm, genauer noch fasst, was genau soll das Unzeitgemäße, das Anachronistische sein, dann ist es doch so, diese Idee, bedingungsloses Grundeinkommen sollte man einführen. Das hält doch angesichts des Reichtums, den es gibt, die unbedingte Bindung des Geldbekommens an Arbeit, also die Kopplung von Einkommen und Arbeit für das Unzeitgemäße, wogegen, äh, wogegen der Vorschlag sich stellt. Da wird Erwerbsarbeit, die sie gibt in dieser Gesellschaft, behandelt als eine also halt als eine veraltete, irgendwie unzeitgemäße, aber als eine Eintrittskarte. Zu dem Reichtum, den diese Gesellschaft auch zu bieten hat. Also als Mechanismus der Verteilung eines gesamtgesellschaftlichen Reichtums. Insofern als Steuerinstrument, als steuersteuernde und deswegen auch steuerbare Bedingung, die man deswegen in Angriff nehmen könnte, aufweichen, aussetzen, umgehen oder ersetzen. Ja, kann man, kann man das? Sollte man das? Wer sollte das eigentlich machen und warum? Ich frage so blöd, weil in dem Zitat wird einem nur die erste Person Plural angeboten: Wir. Da wird also davon ausgegangen, es wird einfach so geredet, als hätte die Gesellschaft ein gemeinsames Anliegen und als sei ihr was passiert, was untergekommen, was unterlaufen, was keiner gewollt hat. Man baut sich als Ratgeber auf, gerade so, als hätte die Gesellschaft auf diesen alternativen Lösungsvorschlag nur gewartet. Und das ist komisch, weil so ein, so ein Widerspruch, mit dem man da einsteigt, zwischen Arbeit und Armut, sich einfach sicher zu sein, dass der unmöglich gewollt sein kann dass das ein Betriebsunfall sein muss in dieser Gesellschaft. Woher kommt eigentlich die Sicherheit, dass das so ist? Warum hält sich dieser Widerspruch dann eigentlich so hartnäckig? Warum braucht es dann eigentlich den energischen Aktivismus von Vertretern des Grundeinkommens? Ein Widerspruch ist halt nicht ist halt nicht das gleiche wie ein gesellschaftliches Problem. Weil dieses vorstellig gemachte Problem, das gibt es in dieser Gesellschaft nicht. Und zwar deswegen nicht, weil niemand dieses Problem hat. Es gibt Leute, die verdienen damit, dass es genauso zugeht, wie es zugeht. Die verdienen damit ganz rechtlich. die können damit mit leben, dass es so ist. Und andere kommen in die Verlegenheit, dass sie vielleicht ihren Job verlieren. Wo ist da das gemeinsame Problem, möchte ich fragen. Noch mal ein Satz aus dem, aus dem Zitat rausgerissen. Durch den technischen Fortschritt sind wir heute in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Ja, steht da. Es ist ein komisches Wir. Und zwar deswegen, weil es überhaupt niemanden in dieser Gesellschaft gibt, der dieses Anliegen verfolgt. Denkt mal an euch selbst. Jetzt ernsthaft. Warum geht man seinem Job nach? Niemand in der Marktwirtschaft hat die Absicht, Reichtum zu produzieren und dann zu verteilen. Weder die Chefs noch ihre Angestellten, sondern es geht jedem darum, mit Arbeit Geld zu verdienen. Also, mein erster Vorwurf lautet: die Perspektive des Verbesserungsvorschlags bedingungsloses Grundeinkommen, die Perspektive ist fiktiv. Die Gesellschaft, wie sie ihre Arbeit organisiert, was der Witz am Reichtum dieser Gesellschaft ist, den sie produziert. Das alles wird von der gedachten Lösung her hinkonstruiert. Das wird zurechtgebogen, sodass es zu dem Einfall passt, einfach ein bisschen Geld umzuverteilen. Und das Interessante daran ist, worüber dieser Vorschlag damit, worüber er einerseits damit selber redet und worüber er andererseits so gedankenlos hinweggeht. Deswegen will ich über diese Punkte gesellschaftlicher Reichtum, Arbeit in dieser Gesellschaft und Produktivkraft in dieser Gesellschaft jetzt noch ein bisschen ausführlicher nehmen. Also zum, zum Reichtum. Dieser Gedanke, Armut müsste doch nicht sein. Wie macht, worin ist der eigentlich plausibel, oder wie macht er sich plausibel? Doch darüber, dass es einerseits den Reichtum, den stofflichen Reichtum, den gibt es in dieser Gesellschaft irgendwie. An sowas ist doch auch gedacht, wenn man, produktiv, wenn man über Produktivkraft redet, dann denkt man an was Materielles, an Warenberge, Güterausstoß, raffinierte Produkte, die viel können und so weiter. Und, jetzt kommt dazu, gleichzeitig gibt es ein Zugriffsmittel auf diesen stofflichen Reichtum, das ist das Geld. Also, wie schön, beides gibt es, angesichts des Güterreichtums fehlt an der materiellen Front schon mal an nichts und die Eintrittskarte zu diesem Güterreichtum gibt es auch noch, also müssen die Leute doch nur Geld zugeteilt kriegen, so ist gedacht. Brauchen sie ein bisschen Geld, also braucht man diesen Mechanismus es ihnen zukommen zu lassen. dann ist, wenn man so denkt, dann ist damit qua Verbesserungsvorschlag über den gesellschaftlichen Reichtum ein Urteil in der Welt, ein Urteil in Umlauf gebracht, nämlich dass der zum Verteilen da sei oder zumindest prädestiniert geeignet. Ausgerechnet das Doppelte, dass es den Reichtum gibt, und neben dem Reichtum, neben dem stofflichen Reichtum, es das Geld gibt, ausgerechnet das, soll das verbürgen. Ich meine gerade über diese Doppelexistenz, die einem vielleicht so selbstverständlich ist, sollte man sich einen Augenblick wundern. Also mit Doppelexistenz meine ich immer den stofflichen Reichtum und das Geld. Wenn der Reichtum damit, dass es ihn als das nützliche Zeug, ähm, was hergestellt wird, wenn er damit, dass es das gibt, noch gar nicht fertig bestimmt ist, dann ist zumindest mal so viel eigentlich schon klar. Dann ist er für den gediegenen Verbrauch dieses Reichtums auch nicht einfach da. Nicht einfach so. Also damit, dass er in dem Maße, wie gearbeitet wird, in die Welt kommt, vorhanden ist, ist über den nützlichen Gebrauch, der anschließend von ihm gemacht wird, doch das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Dazwischen steht die Frage nach dem Geld. Wenn man sich so ausdrückt oder wenn man so denkt, der Reichtum wäre doch im Prinzip frei verfügbar, dann ist darauf irgendwie einerseits reflektiert, auch wenn man eigentlich das Gegenteil damit behaupten will. Dieses Verfügbar, also so, eine, so ein Gedanke im, im Modus der Möglichkeit. Und das heißt doch auch schon, dass beides überhaupt nicht einfach zusammenfällt, mindestens mal so viel. Das reflektiert doch auch darauf, dass zwischen, wenn man sagt verfügbar, dass zwischen Reichtum und der Verfügung über ihn, eine Trennung existiert, eine Trennung besteht. Worin diese Trennung besteht, ist auch überhaupt kein Geheimnis. Sobald man an Reichtum in dieser Gesellschaft denkt, weiß man, hat man daran zu denken, dass der einen Besitzer hat. Reichtum gehört doch immer schon jemandem. Der ist Privateigentum und als solcher, als Privateigentum ist er der Verfügung erstmal grundsätzlich entzogen, das ist eine Sache, die wird an den, an den Dingen, an den Gegenständen rechtlich geschützt. Sodass es quasi wie zu ihrer zweiten Haut, wie zu ihrer zweiten Natur wird, dass sie dem privaten Willen eines Besitzers, dem sie gehören, unterliegt. Und der Besitzer macht doch mit diesem Verhältnis seine Kalkulationen. Der hält Reichtum in der Hand für den andere vielleicht oder auf jeden Fall eine nützliche Verwendung hätten, die mit dem was anzufangen müssten, die ihn brauchen. Und deswegen hält er ihn in der Hand als eine Ware, also als Reichtum, der zum Verkauf bestimmt ist. Insofern ist dem Zugriff auf den nützlichen Reichtum dieser Gesellschaft damit einen, einen Weg vorgeschrieben, einen Weg in diesem, die Dinge sind käuflich. Das ist der Weg über das Geld. Und das finde ich alles andere als banal. Also wenn mit dem Geld diese allgemeine Schranke des Zugriffs, die es in dieser Gesellschaft gibt, wenn die mit dem Geld zu überwinden ist, dann ist das eigentlich selbst eine interessante Auskunft über das Geld, mit dem er in diesem Vorschlag, naja, etwas freihändig verfahren wird, wofür es alles gut sein könnte. Die Schranke, die da zu überwinden ist, ist uns nochmal mal so zu sagen, das ist keine Schranke, die den Dingen qua Natur zukommt oder anhaften würde, sondern das ist die Schranke, die das, die das Rechtsverhältnis, die das Eigentum setzt. Diese Schranke kann Geld überwinden. Warum eigentlich? Wie, wie kann Geld eigentlich das? Das kann Geld deswegen, weil Geld selbst Eigentum, und zwar Eigentum in Reinform, ist. Insofern ist Geld, wenn man ans Geld denkt, das ist selber die die Stoffgewordene Schranke. Das ist selbst das Eigentum, was man verdinglicht in der Hand hält oder in der Hosentasche mit sich umträgt. Deswegen kann man die Schranke des Zugriffs überwinden, wenn man über Geld, also schon über Eigentum, verfügt. Also sollte man darüber nicht so nachdenken, dass man die Tatsache, dass der stoffliche Reichtum in dieser Gesellschaft Privateigentum ist dass man das für, naja, ähm, wer will schon sowas in Frage stellen, dass man das für derma so dermaßen selbstverständlich hält, auf der einen Seite, und sich dann darüber freut, dass alle Probleme, die einem das bereitet, mit Geld als Lösung dieser Probleme zu überwinden werden. Weil, dass man mit Geld an alles rankommen kann, das ist jetzt nur die andere Seite des, des, der gleichen Sache. Mit Geld kann man an alles rankommen, weil es selber so kompromisslos zu der Bedingung gemacht ist, die zwischen dem Reichtum und der Benutzung dieses Reichtums steht, eingezogen ist. Also anders gesagt, wenn man am Geld schätzt, dass mit ihm doch alles käuflich ist, dann heißt das umgekehrt auch, dann muss eben auch alles gekauft werden in dieser Gesellschaft weil das Geld selber die Bedingung von jeglicher Bedürfnisbefriedigung ist. Damit ist das Geld selbst, das hat selbst den Status einer allgemeinen Notwendigkeit, die man zu bedienen hat, die zu bedienen ist, wann immer man was auch immer konsumieren will, wann auch immer was auch immer konsumiert werden soll. Insofern ist Geld die Sache, und um die muss es den Beteiligten in dieser Gesellschaft. Das heißt, nochmal eine Reflexion zurück, Bedürfnisbefriedigung ist nicht der Zweck des Reichtums in dieser Gesellschaft, sondern diese Bedürfnisbefriedigung ist selbst einer Bedingung unterstellt und um dies positiv gesprochen dann geht. Und das ist das Geld wenn jeder Geld verdienen muss in dieser Gesellschaft, weil, das, dafür wollte ich jetzt ein bisschen reden, weil dieser seltsamen doppelte Charakter des Reichtums das verfügt, der, wenn der dafür sorgt, dass alle sich ums Geld kümmern müssen, dann ist damit der Gesellschaft und ihrer Produktionsweise mit dieser allgemeinen Bestimmung des Reichtums selber schon einen Zweck gesetzt, der ist dann ein Zweck allgemeiner Art gegeben, es geht hier um das Geld. Jeder will Geld als sein Zugriffsmittel benutzen und daran zeigt sich, das ist gar nicht einfach bloß das, das Geld ist gar nicht einfach bloß dieses Zugriffsmittel, als dass man es benutzen will, wozu man es gebrauchen will, sondern es ist selbst der Zweck der Angelegenheit. Insofern muss ich sagen, ist dieser Verteilungsgedanke, dass man den Reichtum anders verteilen könnte, das ist ein Fehlurteil über den Reichtum in einer Gesellschaft, die marktwirtschaftlich organisiert ist. Das ist ein Urteil, das will am Reichtum eigentlich das will von dem Reichtum, und man kennt ihn doch auch so, dass er Eigentum ist, wie ich es gerade geschildert habe. Das will an diesem Reichtum eigentlich nur festhalten, dass man sich schöne Verwendungsweisen für ihn vorstellen könnte. Und das legt man dann als seine Identität, also die, die guten Verwendungsweisen, die man für ihn wüsste, legt man als seine Identität in ihn rein. Wenn Geld diese Universalbedingung ist, und nur weil das so ist, kommt man ja drauf, dass man Geld umverteilen will. Wenn Geld diese Universalbedingung ist, dann ist der nützliche Reichtum dieser Gesellschaft nicht frei verfügbar. Sondern dann ist der ein Mittel fürs Geldverdienen. Und dann ist das Geld auch nicht was zum Verteilen da wäre. Im Gegenteil. Geld ist ein Stück private Zugriffsmacht. Und der nützliche Reichtum, die schönen Dinge, die nützlichen Produkte, an die man denkt, die diese Gesellschaft im Überfluss hervorbringt, die haben sich zu bewähren an einer Bewährungsprobe, die, die haben sich als Eigentum zu bewähren, wenn sie sich für ihre Besitzer in Geld verwandeln. Solange ich mich nicht unterbreche, mache ich einfach weiter. Zur gesellschaftlichen Arbeit hätte ich jetzt ähnliches zu sagen. Also in dem Zitat, was ich eingangs vorgelesen habe, ist auch an der Arbeit selbst was Doppeltes angesprochen. Auch da möchte ich jetzt ein bisschen den Finger drauflegen. Also was Doppeltes angesprochen. Im Maße ihrer Produktivität bringt, bringt Arbeit ähm, lauter Gotteszeug äh, in die Welt. Ja? Und Daneben, richtig getrennt von dieser Leistung der Arbeit, dass sie nützliche Produkte erzeugt, hat sie den Menschen zu versorgen, der diese Arbeit ableistet. Und ob sie das tut und wie gescheit sie das tut, ist mit ihrer Produktivität überhaupt nicht gesagt, überhaupt nicht entschieden. Die Leute, die die Arbeit verrichten, erwerben sich mit dieser Arbeit getrennt von der Frage, wie produktiv sie ist. Tja, halt nicht die Produkte der Arbeit, sondern ein Einkommen. Das ist ein ein, eine, eine, Doppel, eine Doppelbestimmung, ein, ein Doppelcharakter, wenn man so will, an der Arbeit selber, der für sich genommen eigentlich bemerkenswert ist. Also dass diese beiden Fragen, was leistet die Arbeit im materiellen Sinne und was hat man überhaupt von ihr, dass das zwei ganz unterschiedliche Fragen sind, das ist doch nicht selbstverständlich. dieser Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen der weiß, dass es diese, diesen Unterschied gibt der weiß, dass es diese Trennung gibt aber der wundert sich in dem Sinne nicht über sie sondern der nimmt zur Kenntnis, dass diese zweite Leistung der Arbeit nämlich ich es jetzt mal, damit meine ich die Seite, dass sie eine Einkommensquelle für Arbeitskräfte ist. Dass diese zweite Seite der Arbeit immer prekärer wird und an diesem immer schlechter leistet sie das, wird, wird entlang gedacht. Und dann mag man sich lieber offensichtlich eine neue Einkommensquelle ausdenken, eine, einfach eine neue erfinden, Grundeinkommen, als sich mal über die widersprüchliche Bestimmung der Arbeit zu wundern die dem Befund, über den man da hinwegspringen will, eigentlich zugrunde liegt. Wenn es heißt, ausgerechnet, möchte ich jetzt wirklich sagen, ausgerechnet in Anbetracht der produktiven Leistungsfähigkeit von Arbeit, müsste es nicht sein, dass Leute so schlecht dastehen muss ich sagen, das ist, das ist ein falscher Schluss, das ist ein Fehlschluss. Man geht von dieser Trennung aus und sagt, ausgerechnet in Anbetracht der ersten Seite könnte doch die zweite Seite ein bisschen, ein bisschen netter ausfallen oder müsste jedenfalls nicht mehr gegen die Leute ausschlagen. Es ist komisch über dieses Doppelverhältnis so nachzudenken. Dass die Arbeit massenhaft Reichtum hervorbringt, der doch offensichtlich ihre Erzeuger gar nichts angeht. Deswegen arbeiten sie ja nicht einfach bloß und damit wäre dann die Sache erledigt, sondern sie müssen mit ihrer Arbeit gucken, dass sie Geld verdienen. Also dass der Reichtum ihrer Erzeuger seiner Erzeuger offenbar nichts angeht, das ist als Selbstverständlichkeit abgehakt. Gleichzeitig soll es dann aber nichts geringeres sein als ein Anachronismus, also ein totaler Widersinn, wenn Arbeitskräfte vom gesellschaftlichen Reichtum immer weniger haben, immer weniger kriegen. Was soll daran eigentlich so schlecht zusammenfassen? Umgekehrt der gleiche Widerspruch, meine ich, am Gedanken der Lösung nochmal ausgedrückt. Erst ist, ist einem so klar, wenn Leute Reichtum produzieren, dann ist das, das ist gar nicht erst ihrer. Den produzieren sie gar nicht erst für sich. Abgehakt. Ja? Und dann, jetzt soll wirklich ausgerechnet, ausgerechnet, das soll jetzt aber kein Problem sein, dass man ihnen den Zugriff Worauf? Auf den Reichtum, den Sie gerade geschaffen haben, der Sie nichts angeht, durch einen Umverteilungsmechanismus zu gewähren. Was soll eigentlich dann der ganze Umstand? Was soll die Trennung, was, was soll die Trennung an der Arbeit selber, dass sie diese zwei Seiten zwei hat? es wirklich so, ist es wirklich so fernliegen kann es so unmöglich sein, dass das irgendwie gewollt und bezweckt ist, dass an der Arbeit sich Aufwand und Nutzen in dieser Gesellschaft so total sauber scheiden lassen, scheiden. Sollte es wirklich ein über Jahrhunderte angeschwollener und unbemerkter Betriebsunfall sein, der jetzt ähm, im 21. Jahrhundert oder wo auch immer wir sind, der jetzt eklatiert. Diese, diese Sorte konstruktives Denken, vorschlagsmäßiges Denken, die macht sich überhaupt nicht klar, womit sie sich in der Sache eigentlich anlegt oder abarbeitet. Also dieser Gedanke, man könnte den Reichtum doch an die Leute zurückverteilen, das meine ich jetzt. Weil wenn die Leute nicht für sich arbeiten, ich meine, in den Gedanken ist einfach jemand rausgekürzt, wenn die Leute nicht für sich arbeiten, dann arbeiten sie doch wohl für einen fremden Nutzen. Dann gibt es doch einen Nutznießer, der ihre Arbeit der ihre Arbeit für sich, für seinen Nutzen ausnutzt, der sich dieser Arbeit bedient. Und diesen Nutzen, dieser kennt, äh, ich will keine Rätsel aufmachen, den kennt ihr natürlich. Also die Leute dienen dem Eigentum mit ihrer Arbeit, und zwar in doppelter Hinsicht. Die dienen, wenn sie arbeiten, nicht nur ihrem eigenen Eigentum im Sinne von es schafft ihnen ein Einkommen Sondern sie dienen mit ihrer Arbeit der Vermehrung von Eigentum in fremder Hand, von Eigentum derer, die, sie, die man Arbeitgeber nennt, die sie als Arbeitgeber beschäftigen. Es ist Dienst am Eigentum von Unternehmen, ein Satz noch, und die Unternehmen lassen die Sachen für sich herstellen und machen ihr Geschäft damit. Und die lassen sie nicht Deswegen produzieren, damit sie den Kram anschließend wieder an die zurückverteilen, äh,
1: die sie gerade haben für sich arbeiten lassen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was du mit Arbeit meinst. Weil, also, wie würdest du zum Beispiel Ehrenamtstraßen reden,
2: wenn du nicht Geld Ich viel Also, ich frage mich, was Arbeit in dem
1: Zusammenhang heißt. Man spricht ja zum Beispiel sowas wie Ehrenamt. Das ist das Erste, was mir einfällt, was man ja offensichtlich nicht macht, um Geld zu verdienen. Und also die Argumentation von Grundeinkommen geht ja auch oft so, dass man eben gerade unbezahlte Arbeit oder so die Kindererziehung oder sowas als würdigen will. Also da ja, wird also dann keine Ahnung. Ist, ja, also Kindererziehung, also ist das ist ein Arbeitszeichen oder? Also im gesellschaftlichen Sinne, ist, also man weiß ja was, für die Gesellschaft. Ja, aber
0: weißt du, umgekehrt... Ähm Kannst du jetzt mit dem Verweis darauf, dass es ehrenamtliche Tätigkeiten gibt, kannst du eigentlich schlecht den Befund bestreiten, dass diese Gesellschaft davon lebt, dass die Arbeit, die es nun mal braucht in ihr, dass die erstens erledigt wird, und dass die zweitens in einer Form erledigt wird, dass die Leute für Geld arbeiten gehen und sich von dem Geld, was sie verdienen, das Zeug kaufen, was sie zum Leben brauchen. Anders gesagt, von Ehrenamt allein lebt diese Gesellschaft jedenfalls nicht und auch keines
1: ihrer Mitglieder. Aber wird es
0: dann eine Arbeit oder nicht? Also dann ist es ja nicht. Ein ja, Deswegen, Aber das wenn es bestimmt anstrengend. Ja,
3: bevor du bevor ehrenamtlich arbeitest, musst du dir auch mal erstmal eine Geldquelle suchen. Aber ich das nicht verstanden, schon nicht. Bevor man äh, anfängt, ehrenamtlich zu arbeiten, muss man ja auch erstmal eine Geldquelle haben. Also wenn man Geld hat, muss man dann auch eine nochmal haben
4: was fällt aber auf bei der ehrenamtlichen Arbeit, da gibt es eine Arbeit, die muss irgendwie getan werden. Ja, keine Ahnung, kranke pflegen oder Oma streicheln oder was immer. Und da gibt es eine Arbeit, einen Aufwand, mit dem wird das erledigt. Jetzt müssen doch eigentlich beide Seiten zufrieden sein. Der eine, um den sich gekümmert wird und der, der die Arbeit macht, hält die ja halt irgendwie für notwendig. Ja, das ist ja, Die notwendige Arbeit wird erledigt. Warum ist das eigentlich im Kapitalismus so ein Sonderfall, so ein neben dem anderen? Das liegt daran, dass die hauptsächliche Arbeit davon lebt, dass es eine Verknüpfung zwischen Tätigkeit, produktiver oder sozialer oder was weiß ich, Art, und der Notwendigkeit, Geld zu verdienen gibt. Hier gibt es diesen Zwang zum Geldverdienen. Den gibt als Ausnahmeerscheinung dann bei so äh, ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht. Aber das, muss, das ist doch klar, dass das die Ausnahme ist. Wäre das die Regel, dann wäre wirklich das Geld überflüssig. Keiner von den Ehrenamtlichen würde sagen, das ist prima, dass ich kein Geld kriege, weil ich brauche eh keins. Das, wenn, man, wenn das Ganze ehrenamtlich ginge, das würde ich für vernünftig halten. im das ja.
5: Also die Beweisabsicht in dem Vortrag habe ich so verstanden, dass es ja nicht nur darum geht jetzt zu sagen, Arbeit hat nun einmal im Kapitalismus die Bestimmung, dass sie die ganzen Güter unter der Regie der Unternehmer hervorbringt und gleichzeitig von dem Nutzen getrennt ist. Sondern das Wichtige fand ich in den Ausführungen, dass die WGELer selber immer an beiden Seiten festhalten. Also die sagen einerseits, die Produktivität ist super, also dass die Arbeit diesen ganzen Reichtum hervorbringt. So in der Bestimmung wollen sie an der Arbeit festhalten und gleichzeitig sagen sie aber eigentlich könnte die Arbeit auch ganz anders äh, äh, an Geld kommen oder der Arbeiter ja, ganz anders an Geld äh, kommen als das in dieser Gesellschaft über Arbeit geregelt ist dass man eben über Lohn Leistung Bezahlung ein Stück weit einen Zugang zu dem von den Leuten getrennten Reichtum bekommt. Also in allen Bestimmungen, beim Geld könnte man das jetzt auch noch mal zeigen, ist es nicht einfach so, dass sie eine falsche Vorstellung über den Kapitalismus haben, sondern dass sie in, ihrem, in ihrer konstruktiven Idee immer sowohl die Seite am Geld und an der Arbeit festhalten, die überhaupt die Problemlage hervorbringt, über die sie reden, und gleichzeitig wollen sie das Gegenteil dann mit den gleichen Mitteln haben, also mit Arbeit und Geld.
0: Du hast dich ja schon zufrieden erklärt, ne? aber mir, mir ist noch was aufgefallen, noch was anderes. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber die ist vielleicht nicht unwichtig, wie du dich ausgedrückt hast. Du hast gesagt, für das Grundeinkommen gäbe es dieses Argument, oder ich, also ich weiß nicht, ob du es vertrittst oder nur zitierst, aber das ist auch egal, diese, dieser Gedanke, dass man damit Ehrenamt, ehrenamtliche Tätigkeiten würdigt, ja, angemessen würdigt. Und ich, ich will jetzt nur darauf hinweisen, das ist ein Zusammenhang, dieser Gedanke der Würdigung, ist ein Zusammenhang anderer Art. Ich habe, um es andersrum zu sagen, ich wollte, ähm, mir geht es im Moment jedenfalls noch um einen fundamentaleren Zusammenhang als einen, den man über Wertschätzung und Würdigung oder sowas herstellen würde. Hier ist ja wirklich, also wenn ich von der Arbeit rede, das stimmt schon, ich rede jetzt einfach nicht über ehrenamtliche Arbeit, ich rede über Lohnarbeit. Und da ist der Zusammenhang ein, ein anderer. Da ist wirklich die Arbeit die Einkommensquelle für den, naja, für den, der den Job halt hat und erledigt. Insofern, und darüber will ich gleich noch weiterreden, und ich will dann auch was darüber sagen, dass das nicht die Wahrheit, nicht der ganze Zusammenhang zwischen Geld und Lohnarbeit ist, aber es ist jetzt zunächst mal der, das ist die Einkommensquelle, und der, die Vorstellung der Würdigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten durch ein Grundeinkommen, der finde ich, der schildert in der Frage so ein bisschen. Weil der, ähm, diese Würdigung ist jedenfalls eine, das Grundeinkommen soll man ja nicht dafür bezahlt kriegen, dass man ehrenamtliche Tätigkeiten verrichtet. Dann wäre es ja nicht das bedingungslose Grundeinkommen, sondern dann wäre es ja die Forderung, ähm, was weiß ich. Äh, Pflegetätigkeiten sollen so und so vergütet werden. Oder der, äh, der Kurs für die Integration von Flüchtlingen, was viele freiwillig machen, soll vergütet werden. Ich wollte nur auf den Unterschied hinweisen. Würdigung ist ein viel, meine ich, ist in viel lockerer, lockerer, gedachter, oberflächlicherer Zusammenhang, als der, über den ich jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen habe. Vielleicht kann man sich in dieser Abgrenzung auch noch ein bisschen weiter fortbewegen, weil klar, ich, wenn ich immer wenn ich Arbeit gesagt habe, habe ich an Lohnarbeit gedacht. Also Lohnarbeit bzw. Ähm, Arbeit gegen einen Gehalt bei einem Arbeitgeber. Und das ist schon eine besondere Sorte äh, Arbeit, Das ist nämlich eine Arbeit, die selbst einen unselbstständigen Charakter hat, weil die Mittel, weil die, weil, weil die Bedingungen, unter denen Arbeit stattfindet, die es braucht, weil die selber von, von der Arbeit sozusagen getrennt sind, also weil die Arbeit wenn sie als Lohnarbeit stattfindet, gar nicht selbst die, die souveräne Verfügerin über ihre eigenen Bedingungen ist. Was, ich meine damit, ähm, die Arbeitsmittel, die stofflichen Bedingungen des Produzierens, ja, die, die Gerätschaften, die Rohstoffe, die ähm, Baulichkeiten und so weiter und so fort, die sind in diesem Lohnarbeitsverhältnis ein Stück, Fremdes Eigentum, die der, die der Arbeit als fremde, fremdes Eigentum, als fremde Bestimmungen gegenübertreten. Es ist auch ein wesentlicher Unterschied dazu, wenn man jetzt in die Vorstellung fällt, ähm, ob ich darüber geredet hätte, dass man in seinem eigenen Garten irgendwas macht und dann natürlich kein Geld dafür kriegt, sondern hinterher, wenn es gut läuft, ähm, schönes Blumenbeet hat so. Also an der Lohnarbeit ist, ist das maßgeblich Produktionsmittel in dieser Gesellschaft, da ist es wie mit dem Reichtum, über den ich vorhin Ihnen geredet habe, so überhaupt. Ähm, die Produktionsmittel sind eben auch Privateigentum, die gehören auch jemandem, so wie der ganze Reichtum in dieser Gesellschaft. Das sage ich jetzt deswegen, weil ich meine, dieses Arbeitsverhältnis, dass man sein Einkommen aus Arbeit bezieht, dass man also Lohn verdient. Gegen Lohn zu arbeiten, das ist überhaupt keine, auch keine schlechte, sondern das ist überhaupt keine Art, an der Produktivität der Arbeit irgendwie teilzuhaben. Das ist auch keine Art, das Produkt irgendwie unter sich aufzuteilen, was bei der Arbeit rauskommt sondern wenn man gegen Lohn arbeitet, gegen Entgelt, dann ist diese Bezahlung der Preis dafür, der Preis, der einem halt gezahlt wird, dass man die Verfügung über sein eigenes Arbeitsvermögen abgibt, abgetreten hat. Und dann ist mit der Zahlung dieser Geldsumme alles abgegolten. Dann ist alles erledigt. Wenn man dann anfängt zu arbeiten, dann geht einem an der Arbeit Nichts mehr, etwas an. Natürlich nur in dem schönen Sinne, dass man sie dann zu machen hat. Aber was? das
6: ist doch cool. aber, so ein bisschen ziemlich theoretisch und bullshit. Wenn ich den Arbeitsjob eingehe, das ist einfach ein Deal. Ich arbeite was, ich bringe meine Arbeitsleistung und kriege dafür meinen Dollar A. So sollte es sein.
3: Natürlich geht es heute prekärer zu, aber ich ja. Zum
0: also ich will nicht bestreiten, dass das ein Deal ist. Ich denke gerade meinetwegen theoretisch, ähm, Bullshit jetzt nicht so, aber ähm, ich, ich denke darüber nach, worin dieser Deal eigentlich besteht. Was steht sich denn da gegenüber? Und da meine ich ähm, sofort, ähm, da wird eine Summe Geld bezahlt, und zwar dafür, dass man anschließend in fremde Hände arbeitet. Du kannst hinterher nicht sagen, ähm, weil ich so und so viel äh, gearbeitet habe, steht mir das und das zu. Du kannst noch nicht mal ähm, frei darüber entscheiden, was du zu, zu machen hast. Das ist alles geklärt in dem Moment, wo, der, ähm, wo die Vereinbarung, welche Lohnsumme man für die 40 Stunden hier und da kriegt, wenn es einmal vereinbart ist, ist die Sache damit erledigt.
7: Also mir geht es nochmal um das Theoretische. Gesagt, also ich, das gesagt, das ja, okay. ist, ich persönlich finde es schwierig, bei diesem theoretischen Teil sehr aufmerksam zu hören. Ich würde es gerne. Für mich wäre es schön, wenn du vielleicht bestimmte Argumente, die für dich sehr wichtig sind, auf Beispiele runterbrechen könntest. Deine, also deine, deine Punkte, weil, weil bei mir ist das so, ich bin, ich weiß nicht, ich bin Mathematiker, aber für mich ist es halt so, wenn du eine These aufstellst, mit einer maligen Widerlegung ist das Widerlegung. So. also wenn ähm, Argumentation sozusagen auf Beispiele dann könnte ich sie vielleicht besser verstehen. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder das hier so folgen kann oder ob mal jemand meine Meinung teilt, aber es wäre ja schön.
2: Mach doch mal, was du verstanden hast, dann kann man sich oh, nicht. dann müssen wir einfach
7: schon wieder ein bisschen zurücklegen auf die hören. Das wäre nicht so schön. Also ja, probier es, also es geht sehr oft. Also, einfach muss man, die, also die Definition von bestimmten Begriffen ist bei manchen ist allgemein bei mir nicht ganz so klar. Also, ich würde überhaupt ich habe mich schon ordentlich mit dem Thema beschäftigt. Aber für mich ist das, halt, also ich habe halt irgendwann in den Kopf aufgehört, weil es irgendwie, es geht gar nicht mehr bedingungslose Grundeinkommen an sich und um wie man es umsetzt, sondern überhaupt, es geht eigentlich mehr um Arbeit. Was ist die Definition von Arbeit? Also du willst vielleicht darauf, hin, auf, darauf hinweisen, wie blödsinnig die Idee eigentlich von Arbeit ist, wie wir sie kennen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich möchte jetzt hier nicht äh, den ganzen Fluss hier jetzt unterbrechen, aber ich hatte nur gedacht, dass du Argumentation, Meinung mit Beispielen untermauern könntest. Das wäre schön. Der
8: Vortrag hat sich aber auch ein bisschen was anderes vorgenommen und auch was anderes versprochen, als dass er darüber redet oder irgendwann dahin kommt, wie man das bedingungslose Grundeinkommen umsetzt. Sondern der hat ja gesagt, er will diese, dieser Idee, diese Idee irgendwie einer Kritik unterziehen. Und deswegen geht es doch um die Arbeit, die du äh, irgendwie feststellst. Weil doch die Behauptung jetzt gemacht und schon seit einer Stunde äh, vertreten und äh, so weiter wird, dass dass ähm, diese Idee von lauter ähm, Fehlurteilen, von lauter äh, freundlich gemeinten oder jedenfalls freundlich gemachten Absehungen von dem besteht, worin in dieser Gesellschaft oder wie in dieser Gesellschaft gearbeitet wird und wie in dieser Gesellschaft überhaupt äh, Geld verdient wird und wofür in dieser Gesellschaft das alles da ist, mit dem die da äh, so selbstverständlich hantieren, also produktive, hochproduktive Gesellschaft und so. Es ging doch darum, mal zu sagen, und äh, vielleicht, äh, vielleicht ist ja so viel dann auch angekommen, äh, es ging doch mal darum zu sagen, dass, die, dass diese, äh, diese Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens übersehen, wofür in dieser Gesellschaft gearbeitet wird, wofür in dieser Gesellschaft der Reichtum produziert wird und dann auch da ist, über den Sie so reden, als wäre der die Chance, die Menschheit zu versorgen. Und dafür, dafür standen die Argumente, du kannst ja vielleicht im Nachhinein auch mal einer der Lektüreempfehlungen folgen, wenn du jetzt die ganze Veranstaltung nicht aufhalten willst, aber das war jedenfalls die Intention. Ja, Aber unterstützen könnte man doch.
3: Entschuldigung, ich will dir nicht ins Wort fallen. Ich will dir helfen, gerade. <lacht> unterstützen könnte man ja zu dem jungen Mann aus argumentieren, wenn es jetzt um bedingungsloses Grundeinkommen konkret geht, um den klaren ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Was sind denn dann die Beispiele, was damit finanziert werden soll, was für Arbeit, was für Jobs, wenn trotz bedingungslosen Grundeinkommen trotzdem angenommen werden sollen? Ja, doch gerade ja. argumentiert worden ist, dass dieser ich wollte Ihnen helfen, er darf es jetzt weiterführen. Entschuldigung. Ja, also ich auch. Wenn noch gerade
9: argumentiert worden ist, dass dieser ganze Reichtum nicht Gegenstand des Verteilens ist, weil er, und das weiß jeder, ja, in kommt jedem, kommt jedem Stück, in, jeder, in jedem Euro und in jedem Gebäude und in jedem äh, Kohlkopf Eigentum ist. Also nicht zur Verfügung steht, als etwas, was man so eben verteilen kann. Und dass das seinen das, das Grund darin hat, wie diese Gesellschaft von Arbeit, äh, äh, ja, in welches Verhältnis äh, Arbeit und Reichtum in dieser Gesellschaft stehen, das ist der Gegenstand der Erklärung. Das sind Bestreiten, dass es ist gar kein Argumentieren darüber, wie man das dann gestalten kann, weil das in dieser Gesellschaft nicht
7: gestalten kann, weil man sich nicht fragt, wer will hier eigentlich was? Ja, das stimmt. Ja, also, was so, ähm also bei mir war es halt bloß, es soll ja bis 10 Uhr gehen und ich meine von meiner Seite auch, wenn es so theoretisch weitergeht, dann werde ich im abschalten können. Also du bist das waren alles, zwei Stunden, dann haben wir ja noch eine halbe Stunde Zeit. Zeit.
0: <lacht> Ich melde dich um 9 nochmal, ich habe hab viel Stoff dabei, aber es gibt einen zweiten Teil, der befasst sich mit der Umsetzung dieses Grundeinkommens, vielleicht wirst du dann gerade so wieder wach, das interessiert dich dann mehr. Aber ich sage gleich, auch bei der Umsetzung ist mir, ist mir nichts Gutes eingefallen über, über diesen Vorschlag. Also ich versuche das mal irgendwie noch rund zu machen, was ich über die Arbeit sagen wollte, weil da fehlt mir jetzt noch was, was ich für sehr wichtig halte. Ich habe jetzt über die Arbeit in dieser Gesellschaft in der Eigenschaft, dass sie die Einkommensquelle von Arbeitskräften ist, habe ich jetzt was gesagt. Ich will aber sagen... Das ist überhaupt nicht das ganze Verhältnis von Arbeit und Geld, Geldreichtum in dieser Gesellschaft. Weil, mal andersrum überlegt, wenn Arbeit jetzt so stattfindet, also dass sich Leute, dass sich Leute finden, die diese Arbeit auf sich nehmen, weil sie davon leben, weil sie davon leben müssen, dass sie dienstbar sind, für ökonomische Interessen von Unternehmern, Arbeitgebern, Mittelständlern und Konzernen. Was produziert diese Arbeit dann eigentlich? Also die Arbeit findet ja dafür statt, dass sie, und sie findet auch nur dann statt, wenn und, und weil und überhaupt, dass sie verkäufliche Produkte hervorbringt die Konzerne, die Unternehmen mit Überschüssen losschlagen, wo sie Gewinn mitmachen. Wenn das die Zweckmaßgabe ist, unter der in dieser Gesellschaft die, Gan also die Arbeit... Ähm, nicht die ganze, sondern die, die den gesellschaftlichen Reichtum erstellt. Da gehört das Leben der Roma nicht dazu. Wenn sie dafür stattfindet, dann ist sie selbst die Quelle von Geld in dieser Gesellschaft. Also nicht einfach bloß in dem Sinne, dass Arbeit ein Recht auf Einkommen auf der Seite des Arbeiters begründet, sondern dann ist das ökonomische Produkt der Arbeit selbst Geld, und zwar deswegen, weil sie verkaufbares Zeug hervorbringt, was Privateigentum ist und was sich in Geld verwandeln soll. Arbeit erweist sich dann in dieser Gesellschaft, erweist sie sich dann überhaupt als Quelle von Reichtum, wenn am Ende Geld dabei rausgekommen ist, wenn sie Geld produziert hat. Weil das so ist, deswegen haben Unternehmer überhaupt eine Größe in ihrer Buchhaltung, die irgendwie Arbeitsentgelt oder Lohn oder wie auch immer heißt. Die haben überhaupt deswegen, ihr könnt euch ja auch mal fragen, wo die das Geld eigentlich her haben. Ähm, die, die können Arbeit deswegen zur Einkommensquelle machen, weil Arbeit selber die Quelle vom Geldreichtum in dieser Gesellschaft ist. Und deswegen, meine ich, ist es so ein, so ein Quatsch, dass man sich einfach vorzustellen, man könnte doch die Frage des Geldes in dieser Gesellschaft von der Frage der Arbeit einfach abtrennen. Da ist gar nicht mitgedacht, da ist an die Seite des Einkommens gedacht, aber da ist gar nicht mitgedacht, was die Arbeit in dieser Gesellschaft eigentlich bewerkstelligt, geldmäßig. Darin, äh, also wenn es dieses ähm, Verhältnis äh, jetzt leider wieder ohne Beispiel, aber man ähm, weiß auch nicht, was daran so schwer ist, weil so kalkuliert jeder Betrieb in diesem Land. Wenn es so ist, dass Geld Arbeit einkauft, ja. Arbeit bezahlt, einkauft auf der einen Seite und auf der anderen Seite selbst Produkt von Arbeit ist im Kapitalismus, dann liegt darin auch eine Wahrheit über das Geld selber, über das, meine ich, der Vorschlag des Grundeinkommens sich nicht gut Rechenschaft ablegt. Zum Verteilen ist das Geld sowieso nicht da, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ist aber auch das, wofür man es selbst, da möchte ich mich jetzt gerne mit einschließen, wofür man es selbst benutzt, benutzen will, ein Zugriffsmittel auf die schönen Dinge, die es in dieser Gesellschaft so zu kaufen gibt. Wenn man es als dieses Zugriffsmittel benutzt, dann hat es doch das an sich, dass es einem tja, zwischen den Fingern zerrinnt, weil dann ist es nun mal ausgegeben, wenn man sich was Schönes dafür gekauft hat und dann ist der Reichtum irgendwann verkonsumiert und das Geld ist weg. Das bringt einen immer wieder in die, in die Situation, dass man sich genau darum kümmern muss, dass man einer Arbeit nachgehen kann, damit man Geld verdient. Jetzt das gleiche Verhältnis auf der anderen Seite hat einen ganz anderen Gehalt sofort. Da hat, da hat Geld überhaupt nicht den Charakter. Dass es dieses verschwindende Moment wäre, was einen immer wieder auf den Ausgangspunkt zurückwirft, dass man es irgendwo herkriegen muss. Sondern bei, in Unternehmen oder bei ähm, bei Unternehmern wird das Geld vorgeschossen. Da wird eine Kalkulation gemacht, dass es zweckdienlich ausgegeben wird, nämlich um, Kommando, um Kommandomittel zu sein über Leute und über die gegenständlichen Faktoren der Produktion und dann einen Reichtum zu produzieren, bei dem sich das Geld am Ende, wenn es gut läuft, vermehrt hat. Also das ist ein Stück Reichtum, der, wird, der ist gar nicht weg in dem Sinne, sondern der wird vorgeschossen für die Elemente der Produktion und fließt den Unternehmern vermehrt zurück. Wenn man das mal zusammennimmt, meine ich, dann, dann ist man etwas näher an der Wahrheit über das Geld. Deswegen sollte man mit dem nicht so freigeistig verfahren, wenn man sich Möglichkeiten für diese Gesellschaft überlegen will. Das Geld hat für die eine Seite, für die, für die abhängig Beschäftigten hat das Geld den Charakter, das ist immer wieder das, worum sie sich kümmern müssen und deswegen müssen sie sich nützlich machen für andere. Für die andere Seite ist es genau dieses Kommandomittel, und somit eines, ein, ein Ding, was das Wunder verbring, vollbringt, dass es sich, wenn man nur genug davon hat und es in einem Unternehmen produktiv einsetzt, dass es sich glatt vermehrt. Wenn das so ist und wenn Arbeit im Kapitalismus dafür stattfindet, dann steht auch was fest, würde ich auch nochmal so sagen, dann steht mit der Produktion dieses Reichtums seine Verteilung längst fest. Dann ist die Produktion überhaupt nichts Unschuldiges. Das sage ich deswegen, weil der Vorschlag des Grundeinkommens danach überhaupt erst losgeht. Dann ist die Produktion überhaupt nicht dieses, diese unschuldige, irgendwie un, in sich noch unbestimmte Sache, die Reichtum herbeischafft und anschließend könnte man, anschließend geht der Ideenwettstreit los, was man mit ihm so alles anfangen könnte. Den man dann noch mit netten Zweck, Zwecken äh, ausstatten und belegen könnte. Es ist nicht so. Die Produktion hinterlässt überhaupt nicht diese Leerstelle, in die man mit Verteilungsideen, mit guten Verteilungsideen meinetwegen, rein, reinstechen will. Und entsprechend ähm, das Wohl und Wehe der gesellschaftlichen Teilhabe, das hängt, da, das hängt nicht daran, wie gut, die, wie gut die Konzepte zur Verteilung des Reichtums sind. noch nicht ganz fertig mit diesem Verhältnis der Lohnarbeit. Ich möchte es jetzt noch nochmal nach der nach anderen Seite hinwenden. Ich sage dann auch gleich warum. Also Lohnarbeit möchte ich jetzt mal nach der Seite hin würdigen. Da liegt in der Arbeit selber wenn sie als Wohnarbeit stattfindet, ein Gegensatz, ein Interessensgegensatz. Worauf es ankommt bei der Arbeit, das ist dieser Überschuss an Reichtum, von dem ich gesprochen habe, den, den sie produziert für die Anwender der Arbeit. Deswegen ist die Arbeit, das ist die nächste gar nicht selbstverständliche Sache, die einem immer viel zu leicht als selbstverständlich durchgeht, dann ist Arbeit selber in dieser Gesellschaft ein ökonomischer Kostenfaktor. Ein Kostenfaktor, der sich lohnen soll. Das heißt, Arbeit muss möglichst billig sein. Und dabei, dass sie möglichst billig ist, soll sie möglichst viel leisten. Das ist überhaupt das Verhältnis, wie die Arbeit eingerichtet. Wird. Dann und nur dann, wenn sie gemäß dieser Maßstäbe den Arbeitgebern genügt, findet sie überhaupt statt. Sonst unterbleibt sie einfach und dann können die Leute gleich schauen, wo sie bleiben. Wenn sich Unternehmer an dem Verhältnis von Kosten und Überschüssen bereichern, dann findet Arbeit statt. Und wenn sie, so wird sie dann auch hergerichtet. Und da ist darin, liegt ein richtig ein unversöhnliches, da ist nichts zu vermitteln, ein unversöhnlicher Gegensatz zu, zu den Zwecken und Ansprüchen, die die Leute, die die Arbeit machen, mit ihrer Arbeit verbinden. Weil gerade das an der Arbeit, was möglichst ausgiebig und ausgebaut sein soll, ihre Leistung, die Anstrengung heißt für denjenigen, der die Arbeit macht, das wird, ähm, das wird entwickelt und ausgebaut, wie es nur geht und es geht voll auf die Kosten äh, der Arbeitskräfte. Und das, warum die Arbeitskräfte das Gleiche wollen, auf sich nehmen, der materielle Nutzen, den sie daraus haben, das ist der Lohn, den sie dafür kriegen und der ist ein Kostenfaktor. Der ist entsprechend klein zu halten. Das ist überhaupt die ökonomische Vernunft an der, an der sich dieses Interesse ähm, reibt wovon die, die große Mehrheit der Leute in dieser Gesellschaft lebt das ist gesellschaftlich kalkuliert von den Produzenten als Abzug von dem worum es geht davon leben die Leute warum sage ich das so erstens Wegen Zitat Nummer 2. Also bevor jetzt jemand abwimmt und sagt, das wäre, ich weiß nicht, abstrakt, langweilig oder jedem, wahrscheinlich doch sowieso klar, wer, wer will sich schon das als Neuigkeit nachsagen lassen, dass... Äh, wenn man gegen Lohn arbeitet, dass man dann irgendwie ein Kosten, Kostenfaktor ist und so weiter. Jetzt schaut euch das Zitat an. Ich, ich habe es mir nicht ausgedacht. Also Erwerbsarbeit, ja, da ist es von Erwerbsarbeit die Rede. Erwerbsarbeit in einer Grundeinkommensgesellschaft wird von beiden Seiten Arbeitskraftanbieter und Kapitalanleger, die reden also über das gleiche Verhältnis wie ich, wird von beiden Seiten im Hinblick auf den Sinn der Tätigkeit und die Arbeitsbedingungen sorgfältiger ausgehandelt werden, als es bisher unter dem Diktat der Not geschah. Die Menschen werden in höherem Maße das tun, was sie tun wollen. Das kann die Effizienz von Erwerbsarbeit steigern, sodass künftig mit weniger Arbeit mehr und Besseres erreicht wird schon toll. Also Diktat der Not, um damit anzufangen. Ein Diktat der Not kann man offenbar denken ohne Diktator. Allseitig unfreie, diktierte Subjekte und man denkt überhaupt nicht gerne an den, der warum und wozu eigentlich diktiert. Da wird ein Gegensatz angetippt, weil immerhin heißt es doch irgendwie, Leute werden zu was gebracht, was sie nicht wollen mit diesem Diktat der Not. Wahrscheinlich, weil es ihnen nicht bekommt. Der wird angetippt, aber sofort wieder zugeschüttet, zugemacht in diesem Zitat. Weil ohne Druck müsste er nicht sein. Das ist so eine Art, darüber zu reden, die kennt schlechte Bedingungen, unter denen irgendwas gedeihen kann. Schlechte Bedingungen, unter denen Leute sich ausnutzen lassen müssen. Diktat der Not, aber ohne Grund und Zweck, für den sie ausgenutzt werden. Erpressbarkeit, ja, wieder so ein Barkeitsding wenn das schon so eine üble Bedingung ist, weil man dann so abhängig ist und so weiter. Das braucht doch ein Interesse, was da erpressen will. Das braucht ein Interesse, für das erpresst wird. Sinn der Tätigkeit. Auch so ein Stichwort. Worin soll der eigentlich bestehen? bei der Erwerbsarbeit. Ich meine, für Unternehmer, die tätig sein lassen für sich, hat der Sinn der Tätigkeit einen diametral anderen Inhalt als für die, die dann tätig werden. Das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe. Ja? Das ist ein Gegensatz, bei dem gibt es keine Mitte, die bislang verfehlt worden wäre, weil eine Seite nicht ganz bei der Sache war, weil sie immer so unfrei ist. Da gibt es keine Mittel, die beide Seiten treffen würden, wenn sie sich sorgfältiger anstellen. Ich finde, das mit der Sorgfalt ist sowieso eine bodenlose Fläche. Das ist wirklich eine saudumme Abstraktion davon, so zu reden, die werden es sorgfältiger aushandeln. Das ist eine saudumme Abstraktion davon, was beide Seiten da aushandeln. Worüber sie streiten, welche Interessen gegeneinander stehen. Das ist eine Art und Weise, deswegen habe ich das genommen, dieses Zitat, weil das so exemplarisch ist. Einen Interessensgegensatz, von dem man irgendwie selbst weiß, einfach wegzulabern. Das soll jetzt allen was nützen, wenn sie frei zusammenkommen. Mit weniger Arbeit, Besseres erreichen. Das ist so eine umarmende Formulierung, so ein Sinnspruch für, fürs Klo. Besseres erreichen, ja, ähm, man soll wahrscheinlich denken, ähm, es will doch schließlich niemand mit möglichst viel Mühe das Schlechteste erreichen. Also braucht man bloß umdrehen den Gedanken, alle wollen das Beste und treffen sich damit. Wer will dem schon widersprechen? Also soll das gut für Unternehmer sein und für Arbeitskräfte gleichermaßen. Die wollen alle nur das Beste. Das nächste Zitat schließt sich mehr oder weniger nahtlos an.
3: Auch die Ganz, Unternehmen. Einfach zu dem sorgfältig, was du eben so äh, als dumm bezeichnet hast. Ja. Ähm, nicht
10: äh, lebt dieser Ausdruck nicht davon dass die, die das geschrieben haben von dem Idealleben eigentlich ginge es doch viel besser gemeinsam und effizienter insofern meinen die das doch gar nicht irgendwie so äh, oberflächlich Doch die sind doch wahrscheinlich schwer davon überzeugt dass es viel besser ginge und insofern kommt diesem Begriff aus deren Sicht doch wohl der Gedanke zu, wenn man sich mehr Sorge machen würde, dann käme etwas Besseres dabei raus. Dass das Quatsch ist und nicht stimmt, da gebe ich dir recht. Aber die denken doch nicht. Mehr. Ja, du hast ja so recht. Deswegen habe ich ja dieses
0: Zitat ausgewählt. Schau, ähm, es hilft ja gar nichts zu sagen, die Menschen, die das aufgeschrieben haben, natürlich werden die das gedacht was denn sonst? Ich möchte dazu sagen, dass das Verräterische ist, dass die Sache, die da so gut, die besser sein könnte, als sie ist, um das halten zu können, darf man sie eigentlich nicht mehr vorkommen lassen. Das meine ich immer, wenn ich sage, diese Zitate, die benennen, die benennen keine Subjekte und Zwecke, weil das das würde sofort ziemlich hakelig werden. Aber wenn man so drüber redet, dann, ähm, dann, setzt man eine, dann setzt man eine Behauptung in die Welt, der Vereinbarkeit, bei der ich, deswegen habe ich über den Klassengegensatz gerade so ähm, wenig rumgeredet, da setzt man eine Vereinbarkeitsbehauptung in die Welt, von der ich zumindest mal sagen will, in der, aus der Wirklichkeit hat man diesen Schluss nicht einfach gezogen. Oder, mal, oder anders gesagt, die, die Wirklichkeit, über die so geredet wird, die spricht recht besehen eine andere Sprache als die Sprache dieser Grundeinkommenszitate. Ich will niemanden damit verurteilen. Ich will nicht sagen, der, der muss doch schon, wenn er das geschrieben hat, vorher das gedacht haben oder so, sondern ich meine das mehr als ein Angebot. Man soll, mal, ähm, man soll das mal darauf testen, ob es eigentlich stimmt. So, so bescheiden sind eigentlich meine, meine Polemiken gemeint.
1: Also ich würde schon nochmal gerne deinen Arbeitsbegriff ein bisschen kritisieren, Für die Arbeit so irgendwas Messbares. Und, also keine Ahnung, wenn ich irgendwas produziere, dann habe ich Ende ein Produkt und dann mag das sein. Aber nun leben wir in einer arbeitszeitigen Gesellschaft. So, da fängt es ja schon an. Wer hat jetzt wie viel an dem Endprodukt geleistet? Wer ja? hat wie viele davon müssen wir bauen, damit jeder von uns eins kriegt und so was? Noch schöner wird es wie bei, bei, bei Geistesleistungen, ja, also... Wie viel ist das wert? Wie viel, also, was ist das Produkt am Ende wert? Was ist ein Buch am Ende wert? Also das ist halt dann schwer messbar.
0: Das Komische ist, das sind lauter Fragen, die niemand hat. Lauter Fragen, die es in dieser Gesellschaft überhaupt nicht gibt. Was ist das Buch am Ende wert? Das muss dir dein Verleger sagen, wenn der entschlossen hat, dass er dir dein Manuskript abkauft, und irgendeine Auflage kalkuliert hat und irgendeinen Honorarsatz für Schreiberlinge
1: hat. Ja, Wenn ich damit zum Verlag gehe, dann mache ich das ja, weil ich mich selber buchen kann und weil ich mich nicht in den Verpflichten will. Weil das eben auch in der Arbeitszeit nicht immer besser funktioniert. Und du wirst jetzt natürlich äh, das Produktionsmittel mit reinnehmen, dass dieser Drucker das Produktionsmittel ist. <lacht> Aber
7: also, Du entscheidest auch am Ende selbst, was dein Buch kostet. Also wer gibt denn also? noch einen Verleger. Also wenn ich bei Amazon, bei Amazon mein Buch hochlade, zahle ich 10% des Kaufpreises an Amazon. Jetzt lachen wir mal alle so, oh, das will doch keiner hören. Ja, aber das ist ja im Endeffekt so. Also ich verstehe, also ich fand die Frage eigentlich ganz nicht Also es sieht ja so wieder aus, als hätte der Arbeitgeber nicht voll in der Hand. Aber das ist ja nicht so. Also ich weiß nicht, also man kann sich das ja so hinlegen. Auf doch 10% damit, sagst du doch, dass der Preis festliegt. Ja, ist ja auch fest.
9: Ja, eben, und was ja, kannst das du das jetzt ist daran bestimmen?
7: Er mit den Preis fest. Den Preis. Ich habe 10%, also 10 Euro von der Buch, dann kriegt Amazon ein Euro. Warum mache ich 9 Euro Gewinn? Ja, das ist
3: ganz einfach. Ja, aber eine Gesellschaft lebt doch nicht von Amazon-Büchern. Bitte? Eine Gesellschaft lebt doch nicht von E-Books. Du musst doch mehr produziert werden. Das ist ja früher eine
7: ganz andere Frage. oder nicht? Also, ich meine, das ist ja.
3: Ja, aber über die reden wir.
0: Verstehst du, es geht schon darum, ähm, funktioniert eigentlich diese Gesellschaft. Ich kann, es, gibt bestimmt, es gibt bestimmt lauter Ausnahmen und Nischen. Ich will, die, ich will eigentlich nicht groß über die reden, weil ich mich immer frage, wenn, man, wenn einem schon immer diese Nischen einfallen, gibt man mir dann nicht recht, obwohl man mir gerade widersprechen will. Ich will die Nischen da nicht bestreiten, aber das sind doch alles, das sind doch alles Ausnahmen von, von dem, wie es hier zugeht
11: für mich aber nicht das Thema, weil ich kann es klar, ich verstehe den Punkt, dass man von seinem Arbeitgeber schicken wird, dass wenn man einen Mond auf bekommt und nicht den Wert ist, dass man das produziert. Aber im Zukunft... Ich kann zu so laut kann man sprechen. wird es auch sein,
7: dass Maschinen unsere Arbeit übernehmen ja. und wir nicht mehr am Produktionsprozess teilnehmen werden. Schön. Das ist schön, allerdings. Aber dann müssen wir uns sagen, Wie versorgen wir den Menschen. Das, das ist
4: wirklich das ja. ja, das das genau. genau. Aber das ist halt auch mit Geld. Warum ja, nicht, nicht Geld als Mittel? Die Idee ist doch, es ist absurd zu sagen, die Produktivität ist klasse, weil da werden viele Sachen, die jeder gut brauchen kann, hergestellt. Aber ja, das ich sag ich mal, das dann für sie sich. Sehen. Toll. Und dann kommen die Grundeinkommensleute daher und sagen, wie verteilen wir dieses Zeug? Die natürliche Antwort, Verlaster und Abholstationen, kommt ihnen überhaupt nicht in den Sinn, sondern sie sagen, mit Geld. Kaum haben Sie mit Geld gesagt, fällt Ihnen ein, das gehört ja auch wem? Geld brauchst du, um es jemanden abzukaufen. Wie kommt man auf die Idee Zeug, was schon da ist, was schon produziert ist, was Leute garantiert brauchen? Da dann dazu zu sagen, und das bitte mit Geld. Das heißt, man wir nimmt Unternehmern weg, die das hergestellt haben lassen.
7: Man gibt Leute. Wer stellt da noch her? Soll ich mit von denen wegverliegen? Und dann, die für, das, für das
4: Herstellen, Herstellen ja, ja, ja. aus Leute, die zu Rohstoffe, Maschinen, Punkt. Ja. Vielleicht noch Transportwesen. Okay. Die Fragen, die du immer mit einmischt, aber gar nicht selber zum Thema machen willst, ist ja, genau du, der nur den ja. Satz noch fertig sagen. Du, dir fällt dann ein, das geht im Kapitalismus nur mit Geld. Da sagt jeder, ja, das geht dem Kapitalismus nur mit Geld. Nur musst du dich dann entscheiden. Geht es um das Verteilen von Gütern, die jeder braucht und da sind und die herstellbar sind, oder willst du sagen, mit dem Kapitalismus ist das mit dem Verteilen mit Geld gar nicht so einfach. Entweder oder, du kannst nicht beides gleichzeitig sagen. Kapitalismus ist prima, weil er so viel herstellt und bietet sowas von Problemen, weil es mit Geld geht. Und dann kommen die Grundeinkommensleute und sagen, ich habe einen Vorschlag, wie es mit Geld und mit Produktivität geht. Das ist ein. Verstehst du, 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 da macht er sich so die Mühe und vermisst äh, da das so sorgfältig auseinander. Mit Geld. Ja, da hast du einen Unternehmer, der mit Gewinn kalkuliert. Da hast du einen Arbeitnehmer, der um sein Leben und sein Einkommen kämpft. Ja, also die Güter für die Leute. Okay. Und dann erklärst du heimlich still und leise die ganze Zeit, Produzieren geht nur mit Geld. Und ohne Geld geht es nicht.
2: Und Dagegen wollte er
4: geredet haben. Dagegen wollte er ja geredet haben. Produzieren haben sie schon längst gemacht, bevor es das Geld gibt. Produzieren musst du immer, wenn du Zeug brauchst. Aber du willst immer sagen, das bist partout mit Geld. Und modern mit Unternehmern. Mit Lohnarbeit. Und dann fragst du dich, wie geht das zusammen? Gar nicht. Das geht gar nicht zusammen. Im Kapitalismus, die Art, wie es da geht, interessiert nicht die Grundeinkommensleute. Aber zu sagen, mit so einem Grundeinkommen kann man prima das Unternehmerinteresse, das Arbeiterinteresse und die Rentner und ehrenamtliche Tätigkeit alle Kunden miteinander mischen, klasse, das geht. Da gibt es keine Ausbeutung mehr und sonst was. Ein Quatsch, das soll er sagen. Versuche es doch mal. Da kann ich den Forschenbogen zu reden. Das ist doch auch
6: Panik. <lacht> Was soll er versuchen? Ja, mal positiver denken.
3: Nicht
12: immer in seinen das Halt, immer einrichten. Auch was überhängen. Ich würde sagen, denk mal in Ich hätte noch einen Gedanken zu dem Beitrag halt davor. Ähm, Lauter. Es gab jetzt die Überlegung, was ist denn eigentlich die Arbeit wert? wäre eigentlich eine zu verhandelnde Frage. Und dann der Verweis auf das Amazon-Buch, den habe ich so verstanden, naja, eigentlich habe ich doch als jemand, der arbeitet, in dem Fall, der ein Buch schreibt, habe ich es doch in der Hand, festzulegen, was meine Arbeit wert ist. Jetzt war doch gerade der Ausgangspunkt in dem Zitat von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, und ich glaube, das Zitat will auch keiner beschreiben, dass... Realität in Deutschland 2017 so aussieht, dass es lauter Leute gibt, die für so wenig Geld arbeiten, dass sich irgendwie eine ganze Partei darum Gedanken macht, ähm, müssen wir da nicht mehr soziale Gerechtigkeit, heißt es dann, walten lassen. Jetzt. Das Zitat redet davon: ähm, Es gibt eine, ein Diktat der Not. Die Leute, es, es gibt tausendweise Leute, die ähm, sind in so einer Not, dass sie irgendwie von dem Geld, das sie mit ihrer Arbeit verdienen, kaum leben können. Ich glaube, den Fakt <lacht> will keiner bestreiten. Jetzt ähm, sollte dazu doch gesagt sein: Na, Diktat, weil es dieser Scherz unterstellt, einmal ein Diktator. Da gibt es doch zwei Seiten in diesem Arbeitsverhältnis. Wenn du, wenn es diese Leute gibt, die ein Leben fristen, bei dem sie Geld verdienen, von dem sie nicht leben können, na, wer legt dann eigentlich fest, dass sie dieses Geld verdienen? Ja, doch wohl nicht sie selbst. Das, das kannst du mir nicht wirklich erzählen. Dass, die, ähm, dass der Niedriglohnsektor daher kommt, dass Menschen sich überlegt haben, ich möchte mal nicht so viel verdienen. Und insofern sollte, sollte gesagt werden, na da gibt es doch irgendwie mal ein gegensätzliches Interesse von denjenigen, die arbeiten, die in diesem Niedriglohnsektor einen Lohn verdienen müssen, von dem sie leben müssen, und denjenigen, die da arbeiten lassen, die festlegen, was für einen Lohn man da verdient. Und diesen Gegensatz, der ist den Leuten von bedingungslosen Grundeinkommen so egal. Dar Darüber wollen sie gar nicht weiter reden, darum gehen sie aus. Diese Produktionsweise soll weiter bestehen. Und ausgehend davon soll man die Resultate ein bisschen anders verteilen. So sollte die Argumentation gehen. Da kommt man eigentlich gar nicht auf die Frage, was ist die einzelne Arbeit wert und was nicht. Da du
5: müsstest mal sagen, wie sie dazu im also das Verblüffende an dem Zitat 2, äh, wo das mit dem, äh, ohne Diktat ernot, ist doch dann das gegensätzliche Interesse, was du gerade nochmal ausgeführt hast, harmonisierbar. Der Arbeiter muss nicht jeden Arbeitsplatz annehmen. Und so arbeitet er dann so motiviert, dass sein Interesse äh, und das Unternehmerinteresse ganz wunderbar harmonieren. Also das ist die Fortsetzung im Grunde von, von diesem Wegtreten oder nicht zur Kenntnis nehmen des Gegensatzes, der, der da herrscht. Weil es soll auf einmal aufgrund der Tatsache, dass wir dann, so fängt das Zitat ja an, in einer Grundeinkommensgesellschaft sind. Und man, so wie die Vorstellung der BGELA ist, nicht jeden Arbeitsplatz annehmen muss, sondern man ihn frei wählt. Dann soll auf einmal der Charakter der Arbeit, der da unter den absolut gleichen Bedingungen geleistet wird, der soll sich auf einmal fundamental ändern zum wechselseitigen Nutzen. Der Arbeitsplatz ist ja genau der gleiche.
6: Und das, das Diktat der Not ist erstmal. Auch mit dem Grundeinkommen das gleiche. Also man darf doch nicht vergessen, zur Debatte steht doch da ein, ein Verzeihungseinkommen, in Anführungsstrichen. Was man sich, wenn man Peach wenn man ist und bei den Ämtern eben halt ähm, äh, sich was zusammen beantragt, betrübt und umschleimt, auch als äh, Sozialleistung von der Höhe her bekommt. Natürlich mit dem Zusatz, das soll jetzt nicht verschwiegen werden. Das bekommst du nur, wenn du dich um bezahlte Arbeit bemühst, um Lohnarbeit. Die, die, die Leistung dieser, äh, dieser Summe ist aber allemal, weil sie hinten und vorne nicht reicht, dass man erpressbar wird für Arbeitsangebote der lieben Unternehmer. Und äh, das wird natürlich auch. Äh, Vielleicht greife ich da ein bisschen vor, dass im Zitat hier ausgeführt ist. Ähm, das wird natürlich auch beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen so sein, dass das, das weil es hinten und vorne nicht reicht, man eben halt für, für, für Angebote auf dem Arbeitsmarkt erpressbar wird. Dann auch noch mit dem, mit dem schönen Zusatz, dass, dass diese Angebote von jeglichem Anspruch, dass sie einen ernähren können, müssen sollen, dann auch befreit sind, weil es gibt ja dann nicht Grundeinkommen. Also ich wollte das nochmal sagen zu den Leuten, die hier sagen, das ist doch alles nur Theoriegewichse und lass uns das auch mal einführen. Das, das was da rauskommt, das lässt, ähm, lässt sämtliche Bestimmungen, die hier ausgeführt sind, über Herr und Knecht, über, über, über Geld- und Nutznießer in Kraft. Aber ich finde gerade dafür, da wirst
11: du nicht darauf rekrutieren, wie hoch das dann sein Dann kommst du in eine heilige Debatte, dass du irgendeinen Mensch bist, der sagt, aber ich finde, es soll, soll dreimal Hartz IV sagen. Es mag auch sein, dass du recht hast, was du sagst, aber ich fand das starke an der Argumentation bisher gerade, dass das ganz ohne diesen Rekurs auskommt. Dass man mal zur Kenntnis nimmt. Wie denken diese Leute eigentlich über Geld, über Reichtum, über Arbeit, über Armut? Da brauche ich keine Summe nennen. Und da ist das auch nicht der Witz, ob, das, ob die Leute, wenn man sich das mal vorstellt, oder wenn es in Kindern eingeführt wird, oder was weiß ich was, dass die Leute dann natürlich nach wie vor auf Lohnarbeit angewiesen sind, insofern erpressbar sind. Das wird schon so sein, wie du sagst. Aber der Witz ist wirklich die Fahrlässigkeit, wo habe ich das, äh, den Vortrag verstanden und das teile ich. Der Witz ist die Fahrlässigkeit, mit der diese Idee, die das ganze Ensemble von, von Reichtumsproduktion und Armut in dieser Gesellschaft unterstellt und sagt, man, man bräuchte bloß eine, eine, eine Idee, auf die irgendwie keiner gekommen ist, wo man was umverteilt und dann wird alles, alles gut. Alles andere ist wahrscheinlich zu
3: theorielastig. Ich weiß nicht, ob in meiner Pause, die ich Ihnen gemacht habe, die wirkliche Grundsatzdiskussion geführt worden ist. Aber da kriege ich, ich, ist eh kein Wort. ich weiß nicht, ob in meiner Toilettenpause die wirkliche Grundsatzdiskussion nicht schon geführt worden ist. Aber ich will jetzt mal einfach in meiner Stimme ein ganz blödes Beispiel. Es gibt ja nur die Grundsicherung vom Amt. das Bedingungslose Grundeinkommen soll ja angeblich... Ich mal auf und drehe doch bitte so laut. möglich oder geh ins Mikro. Und das Bedingungslose Grundeinkommen soll etwas ja angeblich einfacher machen, zum Amt zu gehen und das einfach zu vermeiden, zum Amt zu gehen. Also das Bedingungslose soll ja auch so toll sein, das Bedingungslose Grundeinkommen. Dass ich nicht alles offenlegen muss, und zum Beispiel nicht auflegen muss, was für Wissenschaften ich da im Hintergrund habe, aus der Großeltern oder sonst was. Ja. Beziehungsweise nicht das einfach heißt, wie steht das die steht sind wieso so oft, braucht der Großeltern was oder nicht. Das wäre jetzt das blöde Beispiel in anderen Schritten, was man hier ausdiskutieren kann. Was willst du denn daran diskutieren? Was man hier ausdiskutieren könnte, sage ich Ihnen. Also, ja, was? <lacht> <lacht> das ist auch ein Beispiel, habe ich jetzt gegeben. Zur Veranschaulichung eines Vortrags über das Berlin könnte man so ein Beispiel
0: behandeln? Das ich nicht. das doch mal so stehen. Also, vielleicht. Ähm Vielleicht hat dieses Beispiel äh, sogar noch seinen Platz.
9: Später. Ich wiederhole das jetzt, aber es
0: ähm, war wirklich nur ein, war halt ein Beispiel, aber ohne zu sagen, wofür das Beispiel steht. Die Überlegung war, dass... Ähm, das bedingungslose Grundeinkommen doch, ähm, das ein möglicher Vorteil davon sei, dass gegenüber der Grundsicherung, wie es hier heutzutage gibt, wegfällt, dass man äh, vor dem Amt quasi die, ähm, quasi die Hosen runterlassen muss, dass man alles offenlegen muss ähm, und so weiter, das ist das Bedingungslose am bedingungslosen Grundeinkommen. Und es fragt keiner, äh, ob man eine reiche Großmutter hat. Das habt ihr alles gehört. Also zu dem Punkt, ich, ich, ähm, ich kann auch gleich noch was sagen zu dem, zu dem Vergleich, wenn, wenn sich das Grundeinkommen selber ähm, in, ins Verhältnis setzt zu den ähm, Sozialleistungen, die es gibt. Dass es sich dazu, dass sich die Argumente dafür, fürs Grundeinkommen, immer dazu benötigt sehen, sich dazu ins Verhältnis zu setzen, finde ich nämlich selbst ähm, verdächtig. Aber ähm, mir ist noch ein anderer Gedanke gekommen, den würde ich lieber vorziehen. Und zwar da hinten ähm, in der in der Debatte mit dir. Ähm, du hast ja von der Produktivkraft, von der Produktivität gesprochen. Und ja, ich habe zu der auch noch was sagen wollen. Und ja, ich springe da jetzt einfach mal hin und lasse euch mit den gewinnenden Unternehmern einfach alleine äh, von diesem Zitat. Das ist halt derselbe Quatsch wie das Zitat vorher. Ähm, ja, was die, was die Produktivität angeht, ich meine, so, so wie du darüber gesprochen hast, der, der Pferdefuß da dran, der ist die Produktivkräfte dieser Gesellschaft. Woran soll man jetzt eigentlich denken? Sind das denn unsere? Möchte ich jetzt mal so fragen, wenn du so wenn, wenn drüber so redest, wie... Ähm, soll ich mich jetzt mit der Maschine streiten oder was? Soll ich mit der jetzt Geld aushandeln, weil das ist ein, ja, das sind wirklich Albernheiten? Ja? Aber sag mal, leben wir denn in einer Gesellschaft, in der einem die Produktivkräfte der Arbeit zu Gebote stehen? Lebt man denn in einer Gesellschaft, wo es wo, darauf ankommt, dass der mit dem besten Vorschlag, wie man mit einer, was weiß ich was, Maschine die Leute versorgen könnte, dass der dann den Vorrang kriegt und dann wird gesagt, jawohl, so machen wir es, so kriegen wir die Leute satt. Nein, weil Produktivkräfte, jetzt komme ich wieder auf den Karlauer, weil ich sagen will, an dem ist nichts langweilig. Die Produktivkräfte in dieser Gesellschaft sind Privateigentum. Die Potenzen der Arbeit selber, so, ja, so geht es hier zu, die sind das Privateigentum von Firmen, von Unternehmen, von Konzernen. Und die setzen sie für ihre Zwecke ein und nicht für andere schöne Zwecke, die man sich, wenn man... Fantasie dazu hat, vorstellen könnte.
9: Lass mich noch ergänzen. Und der, der Mensch, der geht und steht, verfügt über keine Mittel, seine Arbeit für sich einzusetzen. Es kann in dieser Gesellschaft kein Mensch leben und seiner Hände oder Kopf oder sonst was, Kopf vielleicht manchmal, arbeiten. Das geht nicht. Weil den Grund hat er eben gesagt, die Produktionsmittel sind in der Hand einer Klasse von Eigentümern, die darüber verfügt wird, die Arbeit für ihre Zwecke genutzt. Das liegt auch diesem äh, Traum vom Grundeinkommen äh, zugrunde, dass man dann jeder von sich hinwerkelt und äh, irgendwie sich nützlich macht in der Gesellschaft abgesehen davon, dass sonst alles beim Alten bleibt. Der ganze Kapitalismus sagt weiter die Welt. Äh, es geht nicht, mit einer eigenen Arbeit zu leben in dieser Gesellschaft, als jemand, der nichts besitzt, außer er kann arbeiten.
0: Also ich... Ähm ich biete euch jetzt einfach mal was an und ihr müsst sagen, ob ihr das hören wollt. Ich könnte jetzt zu diesem, das weiß ich erst. ich bin jetzt nachfrageorientiert. Ich habe jetzt zu der Produktivkraftentwicklung, ich, das ist eigentlich in meinem Vortrag ein eigenes Kapitelchen und ich habe jetzt zumindest mal diese Abgrenzung sagen wollen. Wir sind in der Lage, was Gutes damit zu machen. Das ist eine, das ist eine Falschaussage über diese Gesellschaft, so, so leid es mir gut. Man kann sich umgekehrt mal fragen, wenn es einen interessiert, wofür wird in dieser Gesellschaft die Produktivkraft eigentlich entwickelt? Weil ich würde behaupten, das, was in diesem Zitat da mit Anachronismus und so, was da so gegeneinander gestellt wird. Die Entwicklung der Produktivkraft und die drohende Armut, die angesichts der Produktivkraft unzeitgemäß sei. Ich würde behaupten, das, was man da als drohende Armut kennt, das ist nicht bloß einfach unzeitgemäß, wenn man an die Fortschritte der Produktivkraft denkt, sondern das ist selber ein Ausdruck davon, worum es im Kapitalismus geht, wenn Produktivkräfte entwickelt werden. Oder noch anders gesagt, das ist der Zweck, das ist der Zweck der Angelegenheit, die Leute ärmer zu machen. Ja, von denen, die die Produktivkraft entwickeln. Die Frage ist, ob ihr
1: dazu jetzt was hören wollt. Ja, dann will ja, also, dann wird ja, dann gäbe ja nicht dieses Wirtschaft für Grundeinkommen. Also, das, das ist jetzt. Das, das was geht jetzt dann nicht jetzt.
12: Was gäbe dann jetzt? Wirtschaft für Grundeinkommen. Wirtschaft für Grundeinkommen, also die Bosse,
1: die quasi das Grundeinkommen wollen.
0: Ja, das, über die habe ich ja
1: noch gar nicht gesprochen. Aber naja. Ja. <lacht> Oder sag mal, woran du denkst. Ja, also du hast in den Zitaten kritisierst du, so, sozusagen, sagen wer und sie die sagen nur was. So, ich weiß, was du hast es schön formuliert, aber ich, so habe ich es jetzt in der Kopf. Aber jetzt hast du ja gerade dasselbe gemacht. Also du sagst irgendwie, der Kapitalismus macht das dann so und so entwickelt sich das. Also du sagst ja wie, also da sagst du ja selber nicht, wer steuert das oder wer sitzt da wo jetzt? Sehr richtig.
0: Dann äh, soll ich wohl was dazu sagen. Ja, ja also wie, wie gesagt, wer das Subjekt davon ist, das, das ist in dem Sinne keine Frage, auch wenn ich es nicht gesagt habe. Das Subjekt, die Subjekte sind die Unternehmer, die über die produktiven Potenzen der Arbeit verfügen. Wenn die die Produktivkraft entwickeln, dann muss das an dem Zweck liegen, den Sie verfolgen und ähm, der, äh, den habe ich schon charakterisiert als den, geht es halt um Gewinn. Also wie ist die Steigerung von Produktivkraft ein Mittel für den Gewinn? Das ist die Frage. Wie geht das? Diese Unternehmen, die, ähm, die konkurrieren miteinander, die, die Buhlen um das Geld ihrer Kundschaft, denen geht es um Absatz, Marktanteile, Ausbau der Marktanteile und so weiter. So stehen sie in Konkurrenz zueinander diese Konzerne. Eine beschränkte Zahlungsfähigkeit der, der Kundschaft, der Gesellschaft und die wollen sie auf sich ziehen und um damit ihren, um, um ihr, ihren Dreck zu versilbern, den sie haben, herstellen lassen. Dass also ihre schönen Gebrauchswerte noch nicht. Das Genuine Mittel so einer Konkurrenz besteht, das weiß jeder, das besteht darin, dass man den Preis den Preis der Produkte, den man verlangt, so gestaltet, dass man die Kaufkraft auf sich zieht und den anderen möglichst wegnimmt. Also die Sachen billiger anzubieten, ist ein entscheidendes Mittel, entscheidende, entscheidendes Mittel in der ähm, Konkurrenz von, von Unternehmern, die ihren Gewinn machen wollen. Ja, und wenn das... Ähm, ist ja etwas widersprüchlich, dieses Mittel. Wenn das ähm, nicht einfach auf Kosten des Gewinns gehen soll, um den es denen ja geht, was sie übrigens manchmal auch machen, wenn sie irgendeinen so richtig aus dem Markt schmeißen wollen, aber wenn das nicht einfach den Gewinn abschneiden soll, den sie machen wollen, dann heißt das für ihre eigenen Kosten was dann heißt das für ihre eigenen Kosten, dass die sinken müssen, damit man seinen Konkurrenten den Preis unterbieten kann. Entsprechend geht es in, in jedem Unternehmen geht's so zu, dass die Kosten der Produktion ein beständiger Gegenstand der, der Reform sind. Das wird ständig angegangen. Und da wird, alles, ähm, da wird alles in die Hand genommen, was nur geht. Da wird geguckt, welche Preise man bei Zulieferern abpressen kann. Ähm, da wird geguckt, wie man die Belegschaft erpressen kann. Wie, 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 wie schlecht man sie bezahlen kann. Und wie viel Leistung man aus ihr rausholen kann. Das wird alles gemacht. Und was jetzt noch dazu kommt... Ist ein, ist ein Mittel, was richtig das systematische Mittel, dieser Preis, dieser Kostensenkung in der Produktion ist und das besteht darin, dass man die Produktion selbst umgestaltet, dass man die Produktion selbst effektiviert. Das ist ein Mittel, was Unternehmer deswegen in der Hand haben, weil sie die Herren der Arbeit sind. Da sind Sie ganz bei sich im Betrieb, wenn Sie, sozusagen, wenn Sie, wenn Sie das angehen. Dafür, ja, also ich bin noch
1: nicht. jetzt schon eine Frage. Ne? Ja, also ich würde einen Schritt widersprechen. sprechen. Also das Ziel ist nicht, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern wie gesagt, es ist ein Konkurrenzkampf zu gewinnen. Und da gibt es Beispiele dafür, dass äh, wenn irgendjemand der Monopolist ist, dann wird er auch bauen, dass es viel Gewinn angeht. Einfach weil er, ja, also er will gar nicht, also wenn er erstmal nicht mehr hat, dann will er jetzt nicht mehr machen, dann will er will noch aus der Schelle stehen. Und von daher ist es in dem Moment, wo man irgendwie die Regeln von außen setzt, also haben, haben die da gar nichts gegen. Also zum Beispiel der Mindestlohn, da wurde irgendwie ein paar kleine Branchen geneckert, aber im Großen und Ganzen hatte da gar ich keiner was gegen. Einfach weil das dann für alle gilt und jeder im Verhältnis zu den anderen immer noch gleich dasteht. steht. Und so würde ich das im Grunde so auch sehen. Also dann wird ja, keine Ahnung, die Arbeitskraft für andere Unternehmen Folge. und darum muss man da gar nichts mehr haben als, Arbeit, als Kapitalist. Ein Kapitalist, der... Ich, hab, ich verstehe das nicht, weil ich habe über was anderes gesprochen.
0: Die beantragt war jetzt, ähm, das es doch du oder es dein Nachbar, ja, egal. Ich soll gefälligst mal nicht so kapitalismusmäßig reden, sondern ich soll sagen, warum die Subjekte der Produktivkraft die Produktivkraft entwickeln. Und nicht einfach sagen, Kapitalismus führt das zu Armut. Das hat mir eingeleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, was es damit zu tun hat, ob Unternehmer was gegen den Mindestlohn... Nochmal anders, so wie du angefangen hast, frage ich mich wieder, ist das eigentlich ein Einwand oder gibst du mir Recht, wenn du, wenn du sagst, es gibt doch die Situation, wo ein Monopolist faul wird. Sag mir mal, wogegen das spricht. Ich
3: glaube, ich glaube was du sagen wolltest, ist doch das so... <lacht>
1: Ich habe verstanden, dass das Ziel immer ist, den Profit zu maximieren. Und dass darum permanent auf einen Kosten umgedrückt wird, nicht um diese Lohn. Und mein Gegenargument ist, dass wenn man eine für alle verbindliche Schranke einführt für den Lohn, dass man keiner darauf umdrückt, weil es einfach für alle gilt, weil dann nicht gemeinhin bekannt ist, den Kostendruck kann man jetzt nicht weiter minimieren. Also erstens, der Gedanke mit allgemein verbindlicher Schranke.
0: Der, der gibt mir viel mehr Recht, als, als du ahnst. Weil allgemein, warum muss das eine allgemein verbindliche Schranke sein? Erstens. Ja, weißt du, ähm, auch wenn du sagst, die haben nichts dagegen, wenn die Unternehmer dazu bereit sind, wenn die sich auf sowas einlassen, dann genau unter der Voraussetzung, dass das eine allgemeine Bedingung des Geschäfts wird, auf die der Staat so sehr achtet, dass keiner ihrer Konkurrenten ähm, sie, äh, äh, sich äh, das zunutze machen kann, dann sind sie glatt zu allgemeinen Schranken des Geschäfts bereit. Und außerdem, dass mit dem Mindestlohn das Bestreben ihn zu unterlaufen, auf, aus der Welt geschafft werden, das ist... Ähm, nee. Davor
10: waren wir, glaube ich, gerade auf dem Weg dazu zu erklären, wie es überhaupt zu einer Lohnentwicklung kommt, die dann eine, eine gewisse Bremse nach unten in Gestalt eines Mindestlohns bekommt. Wir waren doch davor beim Thema Produktivitätssteigerung durch die Unternehmen als Mittel. Ihrer Kostenkalkulation in der Konkurrenz und das war nicht fertig.
0: Ja, es ist, ähm, ist im Übrigen sogar so, gerade wenn Unternehmer auf solche allgemeinen Schranken stoßen, was den Lohn angeht. Es gibt ja auch solche Schranken, was die Arbeitszeiten angeht zum Beispiel. Du darfst ähm, die Leute ähm, nicht beliebig lange arbeiten lassen und ab gewisser Zeit nur noch mitzuladen gar nicht mehr. Und jetzt gibt es auch noch diesen Mindestlohn. Wofür ist das eigentlich ein, ein Stachel, also ein, ein Motivator? Das ist selber ein Motivator dafür, die Verbilligung der Produktion, auf die es nach wie vor ankommt, mit anderen Mitteln zu betreiben. Gerade wenn man auf Schranken stößt, was einfach die, ach, wenn man auf Schranken stößt, was die Frage angeht, wie schädlich man seine Angestellten behandelt. Wird. Da gibt es lauter Gesetze, die Unternehmer ständig, ähm, ständig im Weg stehen. Ähm, ja, Dann kommt man auf das, ähm, was mit Produktivkraftentwicklung bezeichnet ist. Dann kommt man darauf, dass man, dass man die Arbeit selber effektiviert, indem man sich der schönen Mittel und Erfindungen ähm, von Wissenschaft und Technik bedient. weil man dann auf dem Wege systematisch Arbeit, also die Bezahlung von Arbeit, einfach einspart bei der Produktion. Jetzt kommt es gar nicht mehr darauf an, dass es einen Mindestlohn gibt, sondern jetzt, jetzt bringt man es fertig, denselben Warenberg wie vorher, einfach mit halb so vielen Leuten herzustellen. Und dann hat man die Leute... Ähm, schlechter behandelt, außer dass man die Hälfte von ihnen halt rausgeschmissen hat. Was gegen kein Gesetz verstößt. Also insofern, es geht darum, am Produkt die Kosten von bezahlter Arbeit möglichst zu minimieren. Dafür bedient man sich des technischen Fortschritts im Kapitalismus. Und übrigens auch nur dann bringt man ihn zur Anwendung. Kann man auch mal umgekehrt sagen, die, ähm, der Umzug in ein Billiglohnland ist immer eine Alternative dafür, ähm, Geld für die Erhöhung von Produktivkraft in die Hand zu nehmen. Die Produktivkraft hat selber ihre Steigerung, hat selber einen... Maß, dem sie genügen muss, die muss halt insgesamt günstiger zu haben sein, als das, was sie verspricht, an, an Arbeitskosten anschließend einzusparen. Sonst unterbleibt sie. Also so gehört das halt zusammen, dass Unternehmer, wenn sie diejenigen sind in dieser Gesellschaft, die die materiellen Potenzen von Arbeit weiterentwickeln. Das ist ja das, was hier so in Rede steht, was man davon, wie man das finden soll. Wenn sie das weiterentwickeln, dann entwickeln sie das weiter als die, Quellen, als die Quelle ihres Gewinns, ihres Gewinnemachens dann können Sie immer mehr, immer besseres, ist ja auch so ein Konkurrenzpunkt, immer mehr, immer besseres, immer günstigeres Zeug herstellen, was Sie Lohn verkaufen wollen. Und davon ist einfach die andere Seite das Gleiche bezogen auf den Lohnarbeiter. Die andere Seite davon ist einfach das dazugehört, für die Lohnarbeiter, die ihre Arbeit so unproduktiv wie möglich zu machen. Unproduktiv im Sinne von, dass sie, dass sie nichts davon haben, dass sie, dass, sie, dass sie produktiver gemacht worden ist. Das Erste ist, das habe ich schon gesagt, die Arbeit soll möglichst wenig kosten. Ja, da wird, äh, das ist eine Frage des Lohnkampfs, wo sorgfältig äh, geru drum gerungen wird. Also keine Sorge. Ja. Ähm, das zweite ist, äh, bei ihrer Billigkeit soll sie möglichst viel leisten. Und leisten heißt ja auch, leisten im materiellen Sinne. Da ist viel Anstrengung gefragt und entsprechend viel materielles Produkt kommt hinten raus. Das beides mal in Relation gesetzt. Das ist jetzt mein Urteil über die Produktivkraft im Kapitalismus. Das beides mal in Relation gesetzt heißt, die Arbeiter sollen von dem Reichtum, den sie produzieren, immer weniger haben, so wenig haben wie möglich. Wenn die Produktivkraft im Kapitalismus entwickelt wird, dann dafür, dass sie, dass sie die Arbeit abtrennt, nach, nach Strich und Faden abtrennt, von denen, die sie verrichten. Die haben an der Arbeit weder das Produkt, was sie hervorbringt, noch ihre näheren Umstände in der Hand. Das tritt ihnen alles als die Ansprüche des, des Eigentums gegenüber. Sie haben bloß die Rolle, dass sie, das, dass sie dafür geradezustehen stehen. Das hat auch Konsequenzen, die sind, sehr, die, die sind für sich genommen wieder total eigenartig und die sind allesamt total kapitalistischer Natur. Wenn ihr euch mal überlegt, was geht mit Produktivkraftentwicklung so alles einher im Betrieb, welche Konsequenzen hat das? Da könnte man, darüber könnte man verrückt werden, wenn man es einfach darauf bezieht, da wird auch Arbeit effizienter. Aber das liegt halt daran, dass die Arbeit nicht für das Geistersubjekt Gesellschaft effektiviert wird, sondern ähm, fürs Kapital für Unternehmer und ihre Zwecke. Also was habe ich damit jetzt gemeint? Einerseits gibt es die Verlaufsform von auf die Art und Weise rentabel gemachter Arbeit. Ich kann es überhaupt nicht genug geben. Im Sinne von, diese produktiv gemachte Arbeit wenn sie für das sorgt, wofür Unternehmer sie ähm, so produktiv gemacht haben, wofür sie Geld in die Hand genommen haben, dann ist an, dem, an der Arbeit jetzt der Anspruch in der Welt, dass sie die Kosten, die man für sie aufgewendet hat, einzuspielen hat, zu rechtfertigen hat. Entsprechend gehen gerade ausgerechnet mit der Anschaffung einer, einer neuen Maschinengeneration oder sowas Geht gar nicht einher, dass die Arbeit jetzt für die, die sie machen, weniger werden würde. Dann sollen sie halt, ähm, ach, die Maschine ist doppelt so produktiv, dann brauchen sie nur noch halb so oft kommen. Na, ja, erstmal von wegen. Wenn die, wenn die Arbeit sich lohnen soll, dann ist diese Erhöhung der Produktivkraft ein Stachel dafür, dass die Arbeit möglichst ausgiebig und möglichst lang stattzufinden hat. Dann ändern sich für den Arbeiter mitunter die Anforderungen, die er zu erfüllen hat, in der Form, dass er jetzt, dass er Handgriffe in einem Produktionsprozess tätigt, wo die Arbeit so weit untergliedert ist, dass er, dass er, bloß noch, dass er an der Arbeit bloß noch bemerkt, dass sie ihm die immer gleiche Anstrengung. Das ist so ein, eine widersinnige Konsequenz von Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus jetzt in erster Instanz. Sie macht den Arbeitskräften den Alltag nicht leichter. Zweitens, daneben. Daneben gibt es die Konsequenz, dass Leute rausfliegen. Aus dem gleichen Grund auch wegen der Erhöhung der, der Produktivität im Betrieb. Was ist da jetzt los? Da wird gesagt, gemessen an den Ansprüchen der Rentabilität, die jetzt in der Welt sind, erweist sich ganz viel Arbeit, die es bis gestern noch gegeben hat, heute als unrentabel, als möglicherweise nicht mehr das einbringend, was Unternehmer von ihr verlangen. Und insofern gibt es so ein eigentümliches Nebeneinander, so ein eigentümliches Doppelverhältnis von Konsequenzen aus, der, aus dem Gang der Produktivkraftentwicklung, die heißen, einerseits ähm, wird ausgiebig ähm, an Arbeitskräften rumgemacht und rumgezerrt, wenn sie das Glück haben, ihre Jobs zu behalten. Und auf der anderen Seite werden Leute arbeitslos, also einkommenslos gemacht. Und dazu möchte ich jetzt einen Schluss ziehen, den, den finde ich dann nicht mehr so schwierig, bezogen auf dieses Gegeneinanderhalten im Zitat. Das, was ich jetzt ausgeführt habe, das ist genau das, woran man denkt, wenn man Armut sagt. Diese, diese doppelt prekäre ähm, Lage, dass man schlechte Jobs, ja, schlechte Jobs, die anstrengend sind und den Mann nicht gescheit ernähren, gepaart mit der beständigen Angst, Arbeitslosigkeit, äh, arbeitslos zu werden oder es ähm, eben schon zu sein, das ist doch das, woran gedacht ist, wenn es in dem Zitat heißt, die Bedrohung durch Armut. Und Deswegen wollte ich jetzt sagen, die Bedrohung durch Armut, das ist der Zweck der Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus, bloß, dass man den ausdrückt an den Konsequenzen, die das für den minderbemittelten Teil der Menschheit hat. Und deswegen ist es einfach ein grandioser Fehler, dieses Zitat oder diese Sichtweise, das ist einfach falsch. Das ist mein Einwand gegen den BGE-Vorschlag. Der ist verkehrt. Das ist einfach falsch, weil das ist kein Anachronismus im Kapitalismus. Das Nebeneinander, über das man so staunt, über das soll man auch staunen. Ich habe euch ja auch aufgefordert, staunt mal drüber, bevor ihr gleich eine Lösung dafür wisst. Aber dieses Nebeneinander ist kein Anachronismus, sondern das gehört im Kapitalismus allen Ernstes zusammen.
1: die Frage, wer, also sorgt wer dafür, dass das ist, dann so ist? Also das habe ich doch gerade gesagt. Ja.
0: Ja. Dann sag halt deinen Einwand, Aber du, ähm, ich brauche doch nicht immer wieder sagen, die Unternehmer. Das habt ihr doch jetzt schon zehnmal gehört.
1: Also ja.
0: Ich kann es auch noch wiederholen. Also, ja, dann ist ja gut. <lacht> ist ja also eigentlich.
1: Wer, wer, ja, wer, also wer hat das Ziel, zu sagen, wir brauchen jetzt eine große Schicht an ängstlichen Leuten, an Gefährdeten, an prekärer die Angst haben, jetzt falsch zu kommen? Also oh, kein, kein Unternehmer ist das? geht morgens ins Büro und sagt, also das, halt, das ist halt eine Konsequenz irgendwie von, von
0: dem System. Aber ja, und ich wollte jetzt sagen, wovon, wovon das eigentlich eine Konsequenz ist. Das ist doch so schön. Du kannst von mir aus sagen, kein Mensch, also nur die äh, übelsten ja, klar, äh, Bösewichter, stellen sich hin und sagen, hoffentlich haben morgen alle Angst. Ähm, klar, aber ich wollte schon sagen, ein Zufall ist es nicht. Ein Missgriff ist es auch nicht. Sondern es ist eine Konsequenz, die die und den Vorwurf würde ich Ihnen auf moralischer Ebene dann auch alle mal machen. Äh, mit, rechnen tun Sie mit der schon. Auch wenn Sie sagen, ähm, so wollen äh, Sie äh, das eigentlich nicht. Sie rechnen damit, dass Sie ja, Leute, ja, nicht, ne? ja und, dass Sie Leute arbeitslos machen. Das ist ein Produkt Ihrer Gewinnkalkulation. Dass Sie Leute schlecht bezahlen, genauso
1: ist das ja. leistungswillig. Meinst du, dass das was anderes ist, als Angst um den Job? Naja, aber also es wurde ja auch vorne schon gesagt, dass also Sie bezahlen so schlecht, weil Sie das im Konkurrenzkampf müssen. Vielleicht wollen Sie das gar nicht. Ja, es ist ein, ja, ein falscher Gegensatz. Gut. Solange Sie es betreiben, müssen Sie es wollen. Selbst wenn Sie dann mal nachts da sehr ja, ja. schlechte Träume haben und die Probleme, mit den Entlassung, die es ja nicht. Das das also, wenn
8: Sie das nicht wollen, dann sollen Sie halt keiner Arbeitgeber
0: sein. Ja, aber genau dann geht es für Unternehmen nicht mehr. Es ist aber das ist schon ein Unterschied zwischen der Freiheit von abhängig Beschäftigten und der Freiheit von Unternehmern, weil der du jetzt sagen will, die müssen was wegen der Konkurrenz. Sollen Sie es halt lassen. Die können es wirklich einfach lassen. gibt ja auch Beispiele dafür.
1: Ja, Also, also es also, also, ist, ist ein Hauptfliehpunkt, weil es im ständigen Team jetzt zumindest nicht zu diskutieren. ich habe auch mit viel verstanden. Und. fehlt kein Mensch, was also, Das ist also, ein ja. Problem. Ähm, naja, es ist halt, also keiner... Keiner würde ich sagen, will es so. Sondern es gibt halt irgendwie Leute, die da in Fischer darauf reagieren und manche, die sagen, ist mir jetzt egal. Aber ich glaube, keiner oder wenige wollen es aktiv so. Also zu wenige, um das irgendwie an Ordnung zu halten. Sondern es ist einfach so diese ein graue oh, Masse, die sagen, na gut, das akzeptiere ich jetzt so. Oder die sich vielleicht Fragen anstellen. Die ja, halt akzeptieren das nicht oder einfach. Oder Ungelernte. Ich, ich,
0: ich, ich gehe so weit mit mit dir, dass du sagst, die wollen das doch nicht einfach. Du kommst jetzt ein bisschen drauf an, wie man das meint. Die sagen nicht... Wir sind glücklich, wenn die Menschheit ähm, Angst hat und hungert und arbeitslos ist. Nein, nein. Die haben ja einen Zweck, aber dass dieser Zweck solche Konsequenzen hat, das ist ihnen erstens nicht unbekannt und zweitens ist das für sie auch offensichtlich kein Einwand
1: dagegen, ihren Zweck zu verfolgen. Hey. Menschen, aber... Also, Nein. Nein, schau, das ist,
0: offenbar ist das überhaupt keine Frage der Moral. Es ist gar keine Frage des Anstands, sondern es ist eine Frage der Geschäftskalkulation. Das ist doch das Schlimme. Wenn es eine Frage der Moral wäre, dann würden wir Ihnen halt die, die Löffel langziehen. Verstehst du, die
5: beiden Seiten musst, musst zusammen wollen, der Konkurrenz bewähren. Insofern ist es eine Sache der Zwecksetzung und gleichzeitig dann etwas, was ihnen in der Konkurrenz als Notwendigkeit gegenüber tut. Ja, weil so geht es genau zusammen. Also wenn es die Leute nicht gibt, die sich diesen Zweck setzen wollen, dann gibt es halt diese notwendigkeit auch nicht.
1: Ne? Also, du ja schon noch den Schritt danach zu sagen und deswegen, weil sie das so <lacht> Ähm, sind sie dann gegen, oder kann ein DGE oder sagen wir ein humanistisches DGE äh, nicht in ihrem Sinne sein?
0: Nein,
7: es gibt eine, es
1: gibt eine Unternehmerinitiative,
0: die werben fürs Grundeinkommen. Das wäre halt ein bisschen ein anderer Zuhörer gewesen, wenn ich darüber geredet hätte. Also wenn halt, ich im Sinne von der
10: Überlegung vom Mindesteinkommen vor. Kann man dazu schon mal Folgendes sagen. Unternehmer, die sagen, ein Grundeinkommen wäre was. Das ist einleitend auch schon mal gesagt worden. Denen ist sicher, dass ihre Art und Weise, Unternehmen effizient voranzubringen, unterm Strich ganz bestimmt ganz vielen die Lage einbrockt, dass sie bei ihnen schon mal nicht mehr Geld verdienen können fürs Leben. Das ist, das ist eine Idee, bei uns gibt es Einkommen nicht in Zukunft. Warum nicht ein Grundeinkommen? Nimm es ernstlich mal so. Das geben die zu Protokoll. Und wo, worauf Sie sich beziehen dabei, bei uns gibt es in Zukunft keine Arbeitseinkommen zu verdienen. Das ist das eben Erklärte. Und das eben erklärte heißt, die kennen sich aus, womit man ein Unternehmen erfolgreich zur Geldquelle
1: macht. Also das ist ja erstmal nett, irgendwie dann zu warnen. Also dann ist der, <lacht> dann ist der Kritikpunkt, der, also, dass sie trotzdem noch zu machen würden. Nein, das, Mensch, lass
0: dir doch die Warnung mal auf der Zunge zergehen. Was ist denn daran nett? Die stellen sich hin und sagen, wir rechnen damit, dass künftig von uns keiner mehr geben kann. Mhm. Das soll sich die Gesellschaft gefälligst mal klar machen. Und die Gesellschaft, die soll eine Lösung dafür organisieren. Und da hätten sie einen Vorschlag. Also, wenn sonst ja, warum fällt, warum fällt dir eigentlich nicht ein, die sollen mal aufhören, so beschissene Löhne zu zahlen? Warum soll es
1: das eigentlich so abwegig sein, wenn das BGE so eindeutig ist? Naja, weil es halt im aktuellen System zumindest nicht geht. Also... Das läuft ja so ein bisschen auf die Eigentumsfrage raus. Alles das hier ist. Und also ich glaube, du missverstehst du das BGE, das will die Eigentumsfrage gar nicht klären, sondern das sagen. wie die Das werde ich immer auch vor. Aber dann ist das ja schon mal klar. Da kann ich verstehen, dass man dagegen ist. Aber also weiß ich nicht.
3: Naja, es soll ja schon gesagt sein, das ist deren Widerspruch, so, so verstehe ich den Vortrag des Abends. Er hat sich ja also sehr bemüht, einerseits die schlechten Konsequenzen, gegen die sich dieser Vortrag ändert, deutlich zu machen, Und zugleich sagen die, das müsste in diesem System gar nicht sein. Und jetzt ist doch der Nachweis, dass gerade die Art und Weise, wie die Produktivkraft der Arbeit entwickelt wird, die Konsequenz der Arbeit und damit in diesem System Einkommenslosigkeit hervorbringt. Und jetzt so zu tun, man könnte das Geld für etwas ganz anderes, nämlich die Aufhebung der Armut verwenden ist doch
8: Deswegen kann man auch nicht sagen, die, haben, die wollen halt, das soll halt keine Lösung für die Eigentumsfrage sein oder so, weil der Vortrag hat gerade gezeigt, das soll nicht nur keine Lösung dafür sein, sondern das muss in dem, was es argumentieren will, sich lauter falsche Gedanken darüber machen, was das eigentlich ist und ähm, der Vortrag hat doch gezeigt, dass mit, mit all dem Eigentum und äh, Geld und dieser Form von Arbeit eben schon alles klar ist über die Verteilung, die überhaupt gar keine Frage der richtigen Methode und des Methodenwettstreits ist, sondern eine Frage dessen, was, wofür wer die Produktivität der Arbeit steigert. So, dann, dann ist das, was du sagst in deiner äh, in, in, in deiner Fassung äh, von wegen, die, die wollen halt darüber nicht reden. Wenn wir uns darüber einig sind, dann ist das die Kritik an diesem ganzen, an dieser ganzen Idee. Dann, dann ist sie nämlich dann
1: ist sie äh, einfach falsch. Naja, also im letzten Satz wirkt jetzt mal nicht, aber den Rest, okay, dann haben wir jetzt also zumindest den Konflikt irgendwie rausgearbeitet. Also das
5: also Sie wollen doch genau diesen so zustande gekommenen Reichtum verteilen. Also quasi Sie halten genau an der Seite fest. Also war doch der Ausgangspunkt von dem ganzen Vortrag. Also nichts äh, andere Verhältnisse und so weiter.
1: Nein, Den wollen persönlich. Sie. Was? Nein, ist nicht persönlich. Also, wie ja, es ist halt blöd, immer in der dritten Person über Anwesende zu reden. Wir, wir streiten
0: hier gerade über das Grundeinkommen und wir, wir streiten nicht darüber, wie die Grundeinkommensparteigänger die Sache wohl sehen. Das ist einfach der Unterschied.
5: Ich habe ausgeführt, was der Inhalt von deren Forderung ist und ich habe nicht über die als Leute gewählt.
0: Ich wollte doch nur euer kleines Missverständnis aufnehmen. Von wegen Sie, das ist halt in der deutschen Sprache doppelt so Sag mal, wollt ihr noch was hören? Hey, okay, also ich kann noch,
4: ich habe so 100 Filme offenbar bekommen. Die Nase läuft auch nicht
11: mehr. Du hast doch
3: gesagt, das ist auch noch Vorwürfe an die Umsetzung Ja genau, das,
0: ähm, da wollte ich mich gerade anreden. Also Einfach mal einen Cut hinter diese ökonomischen Fragen, wo ich halt meine, ähm, wenigstens den einen methodischen Satz noch, ähm, diese Idee des Grundeinkommens, das ist nicht einfach bloß eine Idee, sondern das ist selber eine verkehrte Theorie über diese Produktionsweise. Das wollte ich beweisen. An Arbeit, Geld, Reichtum, Produktivkraft, Lohnarbeit, Klassengegensatz und so weiter. An der Stelle einfach mal einen Cut gemacht. Der Vorschlag hat ja Erfolg. Also er folgt jedenfalls in, in der Hinsicht, er ist sehr populär geworden in den letzten Jahren und er zieht Kreise, die gehen über, was weiß ich, über ein linkes Lager, oder dass das halt Linke solche Ideen untereinander verbreiten und austauschen, geht ja weit hinaus. Die Zeitungen ähm, berichten immer wieder drüber, es gibt diese schon angesprochene Unternehmerinitiative. Da möchte ich nochmal meinen Literaturhinweis wiederholen, da haben wir uns, 10 Seiten oder 15 Seiten lang nur mit der Unternehmerwerbung auseinandergesetzt. Und da kam bei uns jedenfalls keine <lacht> Dankbarkeit raus. Naja, und letztlich, das Entscheidende ist, dass inzwischen der Staat selber zu Protokoll gibt, dass er über sowas nachdenkt, zumindest. Dazu will ich jetzt ein bisschen was sagen, und zwar auch deswegen, damit keiner heute Abend nach Hause geht und denkt, dass, da will ich kein Missverständnis aufkommen. Dass, dass keiner heimgeht und denkt, der, der Vorwurf an das BGE sei, also an das Grundeinkommen sei gewesen, das ist doch unrealistisch. Weil ich habe mir jetzt Mühe gegeben zu sagen, das ist verkehrt, der Vorschlag ist verkehrt, aber unrealistisch ist er damit nicht. Unrealistisch ähm, ist in dieser Gesellschaft ähm, eine Idee nur so lange, bis die Machtvollen Gestalter dieser Gesellschaft sich ihrer annehmen. Für sich entdecken. Das ist übrigens für sich genommen ein Einwand gegen den Maßstab, der einem gerade, wenn man mit Weltverbesserungsideen unterwegs ist, der einem da so oft um die Ohren geht. Also die Frage des Realismus, gerade wenn man was verändern will an der Realität, der Vorwurf, es sei unrealistisch, der ist äh, für den Arsch. Also wo der Vorschlag jetzt angekommen ist beim Staat, in der Politik, da ist, ist jetzt meine erste Behauptung, der ist jetzt gelandet beim, genau da wo er hingehört, der ist gelandet beim genuinen Adressaten dieser Idee, das weiß ja, das, eigentlich weiß das auch jeder Aktivist von dieser Idee, wenn er das Grundeinkommen fordert. Weil von wem fordert man es eigentlich? Also alles, was sich in diesen äh, äh, Zitaten da so als Wir und Gesellschaft und unser Reichtum und so weiter. Was sich da so ausdrückt, ist eigentlich ein Antrag an den Staat, dass der was in seine Hände nehmen soll. Es ist ja ein Antrag auf Umverteilung und der richtet sich an die reale Instanz, an die einzige Instanz, die im Kapitalismus wirklich was zu verteilen hat. Also dieser der, der große Trampano-Staat, der kann enteignen, wenn es ihm drauf ankommt. Der kann regulieren, der kann besteuern, der kann zwangssolidarisieren und so weiter. Das halte ich für bemerkenswert, deswegen, weil, wo kommt so ein Verteilungsgedanke eigentlich an? ein Verteilungsgedanke, der eine gesellschaftliche Gemeinsamkeit unterstellt, in puncto Reichtum, der hat seine Wirklichkeit, seine Wahrheit in einem Subjekt, das als Gewalt, als Herrschaft über der Gesellschaft steht, über den Gesellschaftsobjekten steht, das reale Wir in diesem Gemeinwesen, wenn man so dazu sagen will, das liegt in einem Stück herrschaftlicher Verwaltung von gegensätzlichen Interessen. Also dass es so folgerichtig scheint, dass man mit dem Antrag auf keinen geringeren Kommen als auf den Staat das könnte auch, mal so rum zu sagen, das, das könnte einem eigentlich auch könnte einem schon wieder ganz anders werden, würde ich sagen. Das ist, da, da liegt eine Klarstellung darüber drin, nämlich dazu, welche Stellung man selber in dieser Gesellschaft eigentlich hat. Gibt also eine Konkurrenz von. Das sage ich jetzt gegen alle wirs, die heute Abend gefallen sind. Ähm, gibt eine Konkurrenz von Privateigentümern in dieser Gesellschaft und was die Resultate dieser Konkurrenz angeht, die sich so, so zum drauf verlassen, so zuverlässig, so eindeutig einstellen, Armut und Reichtum in dieser Gesellschaft. Was diese Resultate der Konkurrenz angeht, hat man selber einfach nichts in der Hand. Dass einen an diesen Resultaten vielleicht was stört, Sei es bei sich selbst oder sei es, weil man das bei anderen nicht aushalten mag, dass es denen so geht. Dass man das unbekömmlich findet, wie es zugeht. Das ist offenkundig für sich genommen nichts wert. Das ist überhaupt kein zulässiger Gesichtspunkt, kein zulässiger Einwand in dieser Gesellschaft. Und das ist ähm, Hand aufs Herz, das ist deprimierend, mit Sicherheit, aber das ist wenigstens ehrlich. Das stimmt wenigstens, als Auskunft über die eigene Lage. Will man jetzt wirklich deswegen, ausgerechnet, weil man selber nichts vermag, auf die Instanz kommen, die man so Tag ein, Tag aus als das Gegenteil davon, nämlich als machtvoll erlebt. Der Staat, ja, der kann was, der vermag was. Aber der macht doch auch längst was. Also man wendet sich ausgerechnet an den Hüter des Eigentums, unter dessen Bedingungen man selber sich als so machtlos erlebt. Das halte ich für einen fatalen Übergang. Dieser Grundeinkommensvorschlag, das ist so eine, soziale, so eine soziale Initiative, wo der Impuls, dass man sich einmischen will, im Sinne von man will was verändern wissen, man will was verbessern, wo der Impuls der Einmischung so unmittelbar mit der eigenen Ausmischung aus allem zusammenfällt. Ein Aktionismus der Unzuständigkeit. die Unterstellung im Ausgangspunkt, dass einem die Fragen des gesellschaftlichen Reichtums, wofür der eigentlich produziert wird, dass die einen nichts angehen, das wird noch nicht mal theoretisch irgendwie hinterfragt oder eines, eines ähm, kritischen Gedankens gewürdigt, sondern das ist alles ähm, verbucht als da geht, an der Front geht es halt so zu, wie es zugeht. Wie gut oder schlecht auch immer, aber... Der Staat könnte doch was korrigieren. Also der Staat könnte doch, das ist so ein komischer Gedanke, der Staat könnte doch, weil er die Macht hat, auch was anderes machen. Also weil er die Macht hat, könnte er sie zu was anderem gebrauchen, als er sie gebraucht. Insofern ist das, weil ich gesagt habe, Aktionismus der Unzuständigkeit. Der Vorwurf ist nicht einfach, dass das untertänig ist, das auch, aber es täuscht sich vor allem über sein Gegenüber. Es ist eine Täuschung, also kann ich jetzt wieder, wenn ich es hochtrabend sage, sagen, eine falsche Theorie über den Staat. Es ist jedenfalls eine Täuschung dahingehend, womit man es bei seinem Gegenüber zu tun hat und wer da eigentlich wen vor den Karren spannt, wenn diese Idee jetzt Erfolg hat. Also das, was einem an, an dem Adressatenstaat so, so, was an dem so einleuchtend ist, dass er Macht hat, dann ist es ähm, wie mit dem, was ich vorhin über die Produktion gesagt habe, das ist keine unschuldige Sache, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Also bei Macht. Ich sage das jetzt, weil ich Zitate kenne, wo gesagt wird, beim BGE, ginge es um die Umverteilung von Macht. Macht und Verteilen, das passt einfach nicht zusammen. Da passt, ähm, wie heißt es, das Substantiv nicht äh, zum Verb. Macht ist nichts zum Verteilen. Es ist Quatsch. Da gibt es nicht Gleichgewicht und Ungleichgewicht, sondern Macht ist das ist doch ein Verhältnis, wo der eine bestimmt und der andere bestimmt wird. Das wird nicht verteilt. Also man soll mal dabei bleiben, wenn man an den Adressaten der die Staat denkt, wäre mein Tipp. Man soll dabei bleiben, wie man diese Macht, die man da für sich verplanen will, die man die eigentlich selber kennt als was man dies selber erlebt, wo man den Gedanken, der hat Macht, überhaupt her hat, aus welcher Anschauung man den hat. Weil die, der Staat hat, wenn er seine Macht gebraucht, längst seine eigenen Zwecke und Maßstäbe, für die er sie gebraucht. Und diese Zwecke und Maßstäbe sind auch die entscheidenden, wenn es um die Frage geht, ob aus diesem Vorschlag jetzt was wird mit dem DGE. Und der, der Treppenwitz ist, ähm, der Staat hat es glatt für sich entdeckt. Äh, also ich meine damit jetzt nicht, er setzt es um. Das wäre ja noch schöner, aber er, er sagt zumindest, <lacht> dass er darüber nachdenkt. Also jetzt wird vielleicht glatt was aus der Idee, weil der Staat wirklich eine Umverteilungsinstanz ist, aber eben nach ihren Maßstäben. Und über die will ich jetzt noch ein bisschen reden, weil man muss, so viel mal angekündigt, man muss schon zu einer gewissen Umdrehung bereit sein, die ich für eine Zumutung halte. Aber die muss man machen, um daran was finden zu können. Man muss zu der Umdrehung bereit sein, dass man nicht ein Problem hat, wenn jetzt an Armut gedacht ist. Sondern eigentlich muss man sich auf die Perspektive einlassen, dass man mit Armut, dass man dann selber das Problem ist. Der Staat hat nämlich, ähm, der hat einen Gesichtspunkt, was, was die Armut angeht. Die ist ihm nicht einfach ähm, schmurzpiep egal. Wenn es nach dem Staat geht, und nach dem geht es ja, die gehört Armut gehört dann nicht erklärt, bekämpft, abgestellt, gar oder auch nur gelindert oder sonst was, sondern betreut. Armut gehört betreut, und zwar durch den Staat. Das ist die Bezugnahme, die von ihm zu haben ist. Man muss also die Betroffenheit die man selber von sich kennt oder die man an anderen äh, so schlecht leiden kann. Die Betroffenheit ist jetzt erstmal dahingehend verwandelt, dass sie zum Objekt eines Overlookers, äh, eines Oberaufsehers wird, der genau auf all das besteht, was einem so zu schaffen macht in dieser Gesellschaft. Weil der Staat, wenn man sich an die Instanz richtet, dann richtet man sich an die Gewalt, die den Kapitalismus einrichtet und am Laufen hält. Was meine ich damit? Ich halte das für kein Geheimnis, ich halte das nur für eine hässliche Art, das zu sagen. Die Bundesrepublik Deutschland, ihre Regierung, ihre Ämter, die treten ein für die Freiheit des Geschäfts. Denkt an den Wahlkampf von der CDU, was die gesagt haben. Der Staat will... Das Wachstum, was auf die Art und Weise in die Welt kommt. Der Staat erklärt dieses Wachstum zum Allgemeinwohl seiner Gesellschaft, auf die er alle verpflichtet. Die ganze Gesellschaft ist daraufhin ausgerichtet, von ihm. vom Privateigentum über die Börsenaufsicht bis hin zu den, zu den Abgasnormen. Der Staat garantiert mit seiner Macht, Geld und Eigentum und damit genau die Spielregeln von dem Materialismus, der vielen Leuten in dieser Gesellschaft so zu schaffen macht, an der sie sich ein Leben lang abarbeiten und der Staat setzt das als den einzigen Möglichen in dieser Gesellschaft. Der Staat kennt auch die sozialen Konsequenzen, die dieses Regime hat. Und weiß sich auch dafür zuständig. Da denke ich jetzt an die Abteilung Soziales. Eine Riesenabteilung dieses Staats. Also ein Sozialstaat ist, ist eingerichtet, der alle Konsequenzen, die die Lohnarbeit zeitigt, Arbeitslosigkeit, Untauglichkeit im Alter, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und so weiter, alles, was die Leute sich von sich aus überhaupt nicht leisten können als Lebensumstände, mit denen sie immer zu kämpfen haben oder die ihnen, die ihnen immer drohen, ins Haus zu fallen. All diese Umstände werden von ihm erstens damit zur Kenntnis genommen und zweitens betreut auf eine Art und Weise, dass sie trotzdem gehen. Also obwohl sie nicht gehen. Äh, obwohl die Lohnarbeit all das nicht absichert. Der Staat bezieht sich so darauf, dass sie gefälligst muss, gefälligst tut. Der Staat besteht also darauf, dass sich an den ungemütlichen, Ungemütlichkeiten, von, an den Maßstäben von Lohnarbeit und Kapitalismus überhaupt nichts ändern muss. Der Staat stellt also auch keinen einzigen Grund und keinen Aspekt, keine Spielart von Armut stellt der Staat ab, sondern der betreut die alle, der antizipiert sie alle, der kalkuliert sie ein. Und für sowas bewährt sich das Prinzip der Umverteilung. Das, ähm, das ist mir wichtig, dafür ist Umverteilung ein Mittel. Das ist nämlich die Sorte Umverteilung, die es gibt und die der Staat macht in Form von seinem sozialen äh, Kassenwesen. Der nimmt den Lohn einer ganzen Klasse nimmt daher und bewirtschaftet ihn mit einem Zwangsregime, damit er für das einsteht, von, für das er aus sich heraus überhaupt nicht einsteht, diese sogenannten Wechselfälle des Lebens es ist eine Sorte Umverteilung nicht von oben nach unten. Das wäre wirklich äh, systemwidrig. Das wäre ein Verstoß gegen das Eigentum. Aber innerhalb des Unten eine Zwangssolidarität von Minderbemittelten herzustellen, so ist Umverteilung vom Staat zu haben. Also ist der Sozialstaat so viel noch zu ihm. Der ist selber der lebendige Beweis dafür, dass das bestimmt hat, was ich am, im ersten Teil als Schluss gezogen habe. Nämlich, dass Wachstum und Arbeit und äh, Armut in dieser Gesellschaft zusammengehören. Der Sozialstaat ist, ist mein Kronzeuge dafür. Jetzt hat der Staat auf dieses Machtwerk selbst eine kritische Perspektive. der ist nicht unkritisch, was das angeht. Und deswegen ist er auch bereit auf ähm, irgendwas zwischen Gedankenexperiment und Testballon mit so und so vielen tausend Probanden. Die Betreuung der Armut, die der, die der Staat macht, die gerät ihm zu einem Problem, zu einem ziemlich... Großen zu einem gigantischen Problem, nämlich zu einem Problem seiner Kassenlage im Sozialstaat. Jetzt hier noch mal eine Reflexion auf die Betroffenheit, wo ich gesagt habe, was, was muss man eigentlich gedanklich mitmachen? Hier ist die eigene Betroffenheit jetzt fertig verwandelt dahingehend, dass man selber ein einziges Problem für die Gewalt ist mit seiner Armut mit seiner beschissenen minderbemittelten Einkommensquelle ist mal ein Problem für den Sozialstaat. Man sollte sich mal fragen, was ist eigentlich los, wenn der Staat jetzt wirklich das bedingungslose Grundeinkommen als Gegenvorschlag zu seiner bisherigen Betreuungsmethode quasi sich gedanklich vornimmt, wenn er den Vergleich macht, wenn er das interessant findet, soll man sich nicht gleich über die Schützenhilfe des Staates freuen, meine ich. Weil der Staat stellt auf die Art und Weise, wenn er solche Gedanken macht, jetzt nicht an der Umsetzung hängt es gar nicht, sondern daran, dass er darüber nachdenkt. Der stellt damit in Rechnung dass die Leute in, in der Bundesrepublik 2017 fortfolgende massenhaft zu wenig Geld verdienen. Zu wenig Geld nämlich dafür, dass sein sozialstaatliches Prinzip noch gescheit funktioniert. Das ist eine krasse Auskunft über diese Republik, meine ich. Und das hatten wir ja vorhin schon in unserem kleinen Disput da, wenn, wenn dann wenn die Idee von unten dazu nicht heißt Löhne rauf, sondern steuerfinanziertes Alternativmodell. Ja, dann Damit kann der Staat ganz gut leben. Das kann er entweder ignorieren, als Spinnertum abtun, oder er kann sich glatt auf Ideen bringen lassen durch sowas. Und das ähm, scheißegal, wie man es selber gemeint hat, man hat es bestimmt anders gemeint. Aber der Staat, der nimmt den Vorschlag des bedingungslosen Grundeinkommens, der nimmt es einfach als Alternativvorschlag zur Betreuung durch ihn, zur Betreuung der sozialen Frage. Der nimmt es einfach für, eine zeitge für einen zeitgemäßen Denkimpuls, der davon ausgeht, dass man von den Löhnen, die deutsche Exportweltmeister in diesen Jahren noch zu zahlen bereit sind, einfach endgültig nicht mehr leben kann. Und der Umstand, der ist in so einem Vorschlag, der ist jetzt einfach eingepreist. Der ist, und damit ist er affirmiert, der ist als neue Realität der Arbeitswelt erstens affirmiert und zweitens auch antizipiert mit diesem, richtig mit einem alternativen Modell zur Finanzierung des Elends. Wenn man es mal nach seiner, nach seiner stärksten Seite nimmt, im Sinne von der denkt jetzt wirklich drüber nach, der Staat, dann ist es das. Also wenn es das ist, wenn es das gewesen sein soll und sonst gar nichts, dann macht der Staat aus Utopien was Realistisches. Ob man das will oder nicht und ob man es sich klar macht oder nicht, so kriegt diese Idee überhaupt ihre Chance. Und das verträgt sich zwar ganz schlecht, es wirkt gar nicht, ja? das verträgt sich ganz schlecht mit dem Anspruch, von dem am Anfang mal die war, die Armut abschaffen für alle oder so. Damit verträgt es überhaupt nicht. Aber es scheint sich gut, ganz gut, damit zu vertragen, mit dem konstruktiven Willen, mit dem guten Geist eines Idealismus über diese Gesellschaft, in der sich solche Ideen überhaupt ähm, groß machen und kleiden. Den guten Willen braucht der Staat den Leuten, denen er jetzt die Idee klaut. Den guten Willen braucht er denen überhaupt nicht absprechen. Nicht ausreden, nicht verbieten, schon gleich nicht. Nein, die, die sind ähm, vielmehr dazu eingeladen, sich ihren, ihre gute Meinung das Grund, zum Grundeinkommen, einfach zu, seinem, ähm, zu seiner Tat dazu zu decken. Und das klingt jetzt vielleicht äh, absurd, aber ähm, genau das passiert. Also diese Aufforderung scheint anzukommen. Das will ich jetzt noch in zwei letzten Zitaten einfach beweisen. Also die, die Urheber der Idee, die bringen sich jetzt in Stellung als ihre Wächter. Und ich sage noch zwei Sätze, bevor ich es vorlese, weil jetzt schon so blättert. Dieser Wächtergedanke, der, der zeugt eigentlich davon, was er selber dementieren will. Das ist so ein, so ein schildernder Widerspruch aus Zutrauen und Misstrauen der gleichen Instanz gegenüber dem Staat. Weil jetzt heißt es, das ist das, was ich gleich vorlese, man muss drauf, man muss jetzt. Ausgerechnet jetzt, wo die Idee vielleicht endlich Erfolg hat, muss man total darauf aufpassen, dass sie nicht das Gegenteil von Emanzipation ist. Also demselben Vaterstaat, an dem man seine Forderungen richtet, traut man ohne weiteres zu, dass er genau das Gegenteil von dem, was man selber davon gewollt hat, damit ins Werk setzt. Also dazu zwei Zitate. Das Erste, es ist jetzt wieder aus, dieser, aus diesem FAQ, weil man sich offenbar ähm, in der Szene, was heißt schon FAQ, ja? in der Szene frag, stellt man sich diese Frage offenbar selber. Wie steht eigentlich das Grundeinkommen im Verhältnis zum Sozialstaat, wie er geht und steht? Man fühlt sich offenbar dazu benötigt, sich dazu ins Verhältnis zu setzen. Ich lese vor. Das Grundeinkommen geht weit über den Charakter einer Sozialleistung hinaus. Es ist ein Grundrecht jeder Bürgerin und jedes Bürgers, ein Menschenrecht. Das Grund ein Grundeinkommen in der Bundesrepublik Deutschland würde viele steuerfinanzierte Sozialtransfers zusammenfassen. Zum Beispiel alle genannten Grundsicherungen bar für Kindergeld. Durch Beiträge erworbene Ansprüche auf Sozialleistungen sind individuelle Rechtsansprüche an das System der sozialen Sicherung und damit an die versicherten Gemeinschaft. Solche Ansprüche könnten zum Teil mit dem Grundeinkommen als Sockel, zum Beispiel in der Arbeitslosen- oder Rentenversicherung, abgegolten werden. Ersatzlos wegfallen dürfen sie nicht. In welcher Form beitragsfinanzierte Sozialsysteme künftig gestaltet werden? Ergänzend zu einem steuerfinanzierten Grundeinkommen ist weitere Diskussionen vorbehalten. Es gilt, Doppelpunkt, das Grundeinkommen soll von Existenzangst und sozialer Ausgrenzung befreien. Es darf nicht zum Sozialabbau führen, im Gegenteil, es soll gerade davor schützen. Was ist das für ein Hin und Her? Also irgendwie scheint dieses Grundeinkommen einerseits alles irgendwie alles, was geht und steht, zu ersetzen, einerseits, aber andererseits scheint damit was viel Besseres, was viel Höheres geleistet zu, zu sein als einfach bloß der Ersatz. Eine On-Top-Leistung, die ist so On-Top, dass sie doch schon wieder äh, alles Mögliche am Sockel überflüssig macht. Notfalls, jedenfalls entbehrlich. Die Frage, wohin das am Ende ausschlägt, in welche Richtung? Dass das weiteren Diskussionen vorbehalten werden. Das ist ein Blödsinn. Aus zwei Gründen. Erstens. Die Politik lässt sich nicht reinquatschen. Von unten, von uns, von guten Menschen. In die Frage, wie Sozialsysteme künftig gestaltet werden. Das machen die Machtaspiranten unter sich aus. Die bewerben sich dafür um Ämter, lassen sich wählen, damit sie ihren Machtgebrauch entsprechend frei zur Entfaltung bringen können. Die entscheiden das. Die lassen sich mitunter die Probleme, die sie so mit Armut im 21. Jahrhundert haben, die lassen sie sich vielleicht gerne von guten Menschen als Menschheitsprobleme und Möglichkeiten widerspiegeln und auf die Art und Weise was Schöngeistiges, was Höheres sich verpassen lassen, als Echo zu ihrem Zeug. Aber, dass man als Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens damit seine Sache im Staat installiert hätte, das stimmt einfach. Es hat, finde ich, ein bisschen was größenwahnsinniges. Wenn man wirklich, ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist, wenn man das, also das Zitat meine ich jetzt. Ich sage ja halt nicht euch was nach, sondern bloß dem Zitat. Dieses ist es weiteren Diskussionen vorbehalten, ob. Und das Ob ist, ähm, wie die Sozialsysteme gestaltet werden in Ergänzung zu einem Grundeinkommen. Wenn man das wirklich so meint... Dass man jetzt mit der Politik darüber verhandelt, dann weiß ich nicht, wo man das her hat. Aus der Wirklichkeit jedenfalls nicht. Die redet mit einem über sowas nicht. Erstens. Zweitens, die Frage, die hier behauptet ist, die jetzt Anstünde, die macht sie auch nicht ohne diesen Teil der Menschheit einfach unter sich aus. Die Politik redet auch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Frage, ob sie jetzt die Armut in dieser Gesellschaft abschafft. Also wenn es so gemeint ist mit den weiteren Diskussionen, da ähm, muss ich mich erst recht fragen, was man geraucht haben muss, um auf sowas zu kommen. Das ist ein Blödsinn. Die Politik denkt nicht darüber nach, ob sie aus Millionen Hartz-IV-Empfängern, aus Millionen Armen Schluckern mit einem Federstreich bedienende Mittelständler macht, weil sie ihre, ihre schwarze Null dafür hergibt. Die, die Diskussion gibt es nicht in dieser Republik, auch nicht ohne die Vertreter des Grundrechts. Also insofern ist diese Redensart mit weiteren Diskussionen vorbehalten. Ich meine, das ist ein Ausdruck dessen, dass man sich in einem Ringen um, die, um, um eine gute Interpretation des Grundeinkommens bewegt. Das ist der Reflex, der, der jetzt auf die Initiative der Politik so an Fahrt aufnimmt. Jetzt noch ein letztes Zitat und dann bin ich fertig. Das ist von woanders, das ist ähm, relativ aktuell, aus so einem attack flugblatt wo also von Rätts und Krampf ist das, wo, wo die halt, wo die drüber reden, was, was sie sich jetzt angesichts dessen, dass bei Unternehmern dieser Vorschlag so populär geworden ist, also was sie sich an, angesichts dieses Erfolgs jetzt für sich zukünftig in ihrer Aktionsarbeit vornehmen. Und da laden sie halt zu Diskussionen ein, da habe ich das Zitat her. Ein Ausbau des Sozialstaats, wie dies das Konzept der, der Attac-AG genug für alle vorsieht, das eine Teilhabe an gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Prozessen in den Mittelpunkt stellt, findet sich allerhöchstens in Ansätzen wieder. Okay. Es ist also notwendig für diejenigen, die an einer emanzipatorischen Idee des Grundeinkommens festhalten wollen, sich diesen Prozess genau anzuschauen. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Ich meine, das ist, wie man das methodisch ähm, auf den Punkt bringt. Also Emanzipation scheint heutzutage zu, halten, zu heißen, dass man genau zuguckt äh, bei allem, was um einen herum passiert. Also um an einer schönen Idee festhalten zu können, muss man die Wirklichkeit, die einen praktisch nichts angeht, genau beobachten. Mit einem hier gesagt. Also was da aufgebaut wird, das ist eine Spiegelfechterei und den guten Geist der Sache, während die Politik praktisch klarstellt, dass Umverteilung einfach nichts wert ist. Dass Umverteilung nur dazu gut ist, kapitalistisches Elend mit ganz viel Gewalt haltbar zu machen. Dann
10: fertig. Äh, ich würde gerne mal eine Frage stellen, weil ich etwas verstehen möchte. Ich habe hier in der Runde irgendwo in einem Einwurf die Begriffe BGE und Verteilung in zeitlicher Nähe gehört, sagen wir mal so. Meine Frage ist die, Findet da überhaupt eine Verteilung statt, zahle ich nicht das BGE selber durch erhöhte Preise, durch erhöhte Mieten, durch erhöhte Abgaben, durch sinkende Einkommen. Da findet aus meiner Sicht eventuell auch gar keine Umverteilung statt. Das heißt, gibt es dieses Geld am Ende überhaupt? <lacht>
0: Ja, mein Gedanke mit der Umverteilung war bescheidener, glaube ich. Weil eine Umverteilung ist es allein schon deswegen, weil man den Staat anruft und ihm sagt, er soll, er soll irgendwie was einnehmen, irgendwie übersteuern und es Leuten hinzahlen. Und zwar halt ohne Bedürftigkeitsprüfung und sonst was. Insofern ist es Umverteilung. In die Frage ob das überhaupt geht, wollte ich mich einfach überhaupt nicht einmischen. Da, in, in, an der Front wird fleißig gestritten und es kommt mir hier ein einziges ähm, Westennest vor, wo man am besten die Finger von lässt. Da sagt der eine, ähm, das hemmt die Wirtschaftsleistung und deswegen untergräbt es das, was man umverteilen will, und die anderen behaupten einfach das Gegenteil. Und das... Ähm, das Schöne an der Debatte ist, die, findet ja, die ist so beliebig, weil die findet ja sowieso im Irreales statt. Das ist ja vielmehr die Frage, was man sich vorstellt, was damit alles in der Welt wäre. Und da ist halt, das steht halt jedem frei. Da gibt es so viele Antworten drauf, wie ein Fantasie beiträgt.
10: Wenn die Sache zu einer staatlichen Sache wird. Dann findet Umverteilung genau so statt, wie ihre Erfahrung von Umver Umverteilung ist. Ja, so, das gibt es doch. Dass sich äh, der Staat für Dinge, die er für erforderlich hält, damit seine Gesellschaft so läuft, wie er es von ihr erwartet, im Wege der Mehrwertsteuer bei Preisen im Wege der Lohnsteuer an der Quelle und was es so alles gibt Geld in seinen Haushalt tut und damit finanziert, was er für erforderlich hält. Ja. Das ist die Wahrheit von Umverteilung in einem Staatshaushalt. hätte das der
1: Staat ist euch einfach, passiert. hier wir den froh an und sagt, ja, das würde ja so weiterlaufen. Schreib mal leise. Also ich finde das ist nicht gegeben. Also jetzt müssen wir irgendwie über die Demokratie und Demokratie die reden, aber also, man kann ja die Linken reden, die irgendwie größer um, oder Verstärkung verteilen wollen. Also ich weiß nicht. Das ist nicht so technisch. <lacht> Ja,
0: hat, aber hat mein Nebenmann doch auch gerade gesagt. Klar, vom Staat ist Umverteilung zu haben. Das hab ich, wollte ich ja auch sagen im zweiten Teil. Bloß dann ist halt die Umverteilung zu haben, die der Staat macht. Ja, ja, Wer ist denn der Staat? Wenn man sich das also, ausdenkt, wie
8: Was jetzt gerade auf dem Tisch war, ist derjenige, äh, der, der offensichtlich die, die Rechtsgewalt äh, innehat und die Kompetenz, äh, irgendwelche Gesetze darüber zu erlassen oder was auch immer, in dem Fall vielleicht Besteuerung und Auszahlung von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, und derjenige, der die Gelder überhaupt eintreibt und äh, zuweist. Also das kann doch jetzt nicht ernstlich deine Frage sein. Und wenn du, wenn, wenn, wenn du in, der gleichen, äh, in dem gleichen Beitrag sagst, man kann ja auch die Linken wählen, dann dokumentierst du das Gleiche. Nämlich, dass es, äh, dass es einen Staatsapparat und einen Gewaltapparat gibt, um den sich lauter Aspiranten der Macht äh, bemühen, äh, an die Ämter zu kommen. Das kam ja vor. Und insofern bist du doch dann wieder bei dem, was der Vortrag gerade behauptet hat, äh, dass nämlich die sehr wohl... Nach ihren Kriterien, nämlich äh, bis hin zur Linkspartei, wie, wie kann man die äh, Armut äh, äh, haltbar machen? Wie kann man das ordentlich betreuen, sodass die das kriegt, was sie braucht, äh, damit die Republik ihren Gang geht? Äh, das ist von denen zu haben.
1: Ja, das, das ist doch, also steht auch nicht alleine. Also, der Stand, also es wird doch auch in den Linken wird die Eignungsfrage gestellt, aber dann wird immer wieder gleich draufgehauen, Nein, das ist nicht der Zeitgeist, sondern weil dann aus, den, aus der Bevölkerung quasi gleich der Hammer kommen muss. Aber ja, dann taugt dieser Zeitgeist offenbar nichts. Ja, aber dann, ist das dann, das dann soll man sich auch nicht das so hinstellen,
0: als wäre man ja. seine Speerspitze.
1: Ja, und dann, dann taugt der
8: Verweis darauf, dass in der Linkspartei irgendwelche Spinner irgendwelche Eigentumsfragen diskutieren. Also jetzt Spinner gemessen an, an der Partei und ihrem Zweck, ne? Braucht auch nichts dafür, weil man sich dann bloß darin äh, be beruhigt und beruhigen will, dass irgendwelche Machtaspiranten schon die Gesichtspunkte kennen, die man selber für wichtig hielte. Die Linkspartei macht mit ganz anderen Sachen äh, von, von sich reden, als damit, dass sie in irgendeiner Eigentumsfrage, in irgendeiner Plattform, in irgendeinem äh, Haufen diskutiert. Es ist wirklich fiktiv.
0: Die, die Vorstellung, dass die Frage in der Politik jetzt an irgendeiner Stelle anschlägt. Das ist einfach fiktiv. Wenn das so wäre, dann würde ich auch anders drüber reden. Dann würde ich nicht jedem gleich vorwerfen, er soll sich bloß nicht an die Politik wenden. Das ist einfach, das ist ausgedacht. Die Frage gibt es im Parteienwesen der Bundesrepublik, gibt es
4: doch nicht die Frage, schaffen wir jetzt Armut ab? Aber er denkt anders, er sagt so, man kann doch einen Kapitalismus haben, und mit dessen Hilfe das Elend abschaffen. Das war Abteilung 1. Das ist die Idee von dem, von dem Grundeinkommen. Die zweite Idee heißt, weil man von den Unternehmern nichts holen kann, braucht man einen, einen Gewaltapparat, der sich dazu zwingt, nämlich eine steuerliche Abteilung. Jetzt, fällt, jetzt kommt das Argument, der Staat, der es gibt, der hat das gar nicht vor. Dann kommst du mit der Idee, man kann ja aber einen anderen Staat sich ausdenken. Bist du von dem Ausgangspunkt, denkst du dir den ganzen Rest der Welt als, äh, das kann man doch prima ändern, muss man ja auch, es soll aber ein Einwand gegen die ganzen Sachen sagen, mit dem Staat, den es gibt, geht das nicht. Das heißt, du, dann sagst du, machen wir halt einen anderen. Kaum sagst du, machen wir einen anderen, dann fällt dir ein, das Beste dafür ist doch, dass man irgendwie wählt. Du ersetzt immer ein... Du gibst immer implizit zu, das geht nur mit dem Staat und dann kaum auf den Einwand gebracht, das geht mit dem nicht, den es gibt, sagst du, da machen wir eben Das ist eine unfaire Art zu diskutieren, also unethische Art zu diskutieren. Das ist doch eh. Gleichzeitig zu sagen, das wäre notwendig und ein Mittel, und gleichzeitig wieder zu sagen, damit ja, es ein Mittel ist, muss man was anderes draus machen.
1: Also, wir müssen es jetzt nicht ausdiskutieren, weil es ist ein anderes Thema ist, ob man da wahrscheinlich auch Namen mitfüllen könnte. Aber einfach sozusagen, der Staat ist da und der macht das alles so. Aber also, es lieber reinzustellen, so bin ich nicht mit einverstanden.
12: Aber ich würde nochmal so sagen, das war gar nicht der, der präsentierte Standpunkt. Das war gar der präsentierte Standpunkt. Es gibt den Staat, der macht das nie. Gewissermaßen total in deinem Sinne, man kann doch die Linkspartei wählen. Gewissermaßen total in dem Sinne, man kann doch auch die Linkspartei wählen. Gab es gerade die Überlegung, ja was heißt es denn, wenn der Staat zum Beispiel in Gestalt der Linkspartei sich den bedingungslosen Grundeinkommen annimmt? Darüber wurde doch gerade in den letzten Minuten die ganze Zeit geredet, was heißt das dann eigentlich für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Wenn es ja tatsächlich nicht die CDU, sondern vielleicht die Linkspartei praktisch umsetzt. Und dabei war ja gerade der Nachweis eigentlich, ja auch wenn es auch wenn es umgesetzt wird, auch wenn es eine Partei gibt, die das fordert, die das die vielleicht sogar an die Macht kommt und es umsetzt, was da bleibt am bedingungslosen Grundeinkommen was ganz anderes übrig als was die Leute, die als was die Linken, die sich irgendwie überlegen, dann kann man Armut abschaffen, vielleicht mal einen Sinn, ja.
11: Ja, dafür gibt es einen systematischen Grund, weil der Reichtum, der da verteilt werden soll, der Geldreichtum, ist, der im Kapitalismus produziert wird. Und da hat es vorhin der mit den Mund gesagt, warum dieser Geldreichtum ständig Armut produziert. Also kann man nicht einfach sagen, das das davon abtrennen und sagen. Es ist doch Reichtum da, der Staat könnte ihn noch umverteilen. Natürlich kann er den umverteilen, aber genau bei der Umverteilung kommt er sofort auf den Gedanken, aber dafür muss der Reichtum erstmal sprudeln. Also ich fühle mich nicht
1: betroffen. Also ich, bin, ich, bin nicht, ich finde, dass also ich die Frage nicht Also Wir können jetzt den ganzen Abende nach vorbei. Das, das hat nur noch mal eine Frage, die jetzt nicht beantwortet ist. Naja, also, also erstmal gibt es ja die Idee von dem Punkt, der kommt nicht. Es gibt ja ganz viele Versionen. So also werden alle enttäuscht sein, also dass es nicht die Idee von geworden ist. Aber also ich sehe das Problem nicht. Also ich sehe nicht, wie ich dem Staat jetzt auf keinen Fall zutraue an den, an den Punkten, der... Das ist, das ist also, keine Ahnung. Schau, der Staat... Jetzt hat, er, jetzt hat er
0: sich der Idee angenommen man braucht es ja auch nicht übertreiben er sagt ja gar nicht, er führt es ein aber die wie heißen die Kollegen, hier? die Schleswig-Holsteiner Jamaika-Koalition sagt, sie probiert da jetzt mal irgendwas aus die Finnen probieren es gerade aus nimm es doch mal so der Staat sagt was von ihm zu haben ist und guck dir an guck dir an, was von ihm zu haben ist also und dann kann, dann fragt dich meine Kollegen, soll es das gewesen sein, wenn du dann sagst Ja, ja, ach dann bitte bitteschön. Dann gibt es halt nicht die Sozialkasse, die ein ähm, Stück umverteilt, sondern dann macht man es halt über Steuern. Es ist doch scheißegal. Dann ist es halt das, dann ist es halt eine neue Berechnungsweise, ähm, die äh, Hartz IV und ähm, die Arbeitslosenversicherung zusammenlegt oder weiß der Geier was dann ist es halt das, wenn es das gewesen sein soll, bisschen. wenn ich es eine Sekunde an dem Gedanken messe, Armut ist überflüssig, dann wird mir schlecht, wenn ich das höre. Aber der Staat sagt, was von ihm zu haben ist. Und auf diesen Quatsch mit äh, der Kapitalismus wird dann menschenfreundlich. Der fühlt sich noch nicht mal dazu genötigt, dazu überhaupt Stellung zu beziehen. Der nimmt die Idee einfach so, dass er die Seite von ihr gar nicht ernst nimmt, sondern einfach sagt, das ist der Quatsch, den kann sich jeder dazu denken, wenn das fertig klingt. Nimm es doch mal so, das ist jetzt nicht meine Beschimpfung, sondern so, so, steht der, so stellt der Staat sich der, der Idee gegenüber. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich mir dann noch was ausdenken soll. Da, da steht es mir schon hier oben, wenn ich, wenn ich gesehen habe, der, wie der Staat jetzt ähm, die, den Realitätstüff von dieser Idee vollzieht. Und mein, mein Antrag an, an euch ans Nachdenken, der heißt, urteilt über den Staat mal so, wie ihr ihn kennt. Und nicht, ähm, wie man ihn vielleicht gerne hätte.